0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 23 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien Salut Mathieu, ça va oh Ouais, ça va Super Oh, super
1: On fait des accents Ouais, on... ça va, ça, ça va saouler tout ah, le monde. Appense-moi aussi Non, je <rire> Ce mois-ci, nous allons parler du métier de scénariste, qui est en fait, bah, finalement, un freelance comme les autres. Gérer son temps et son argent, trouver des clients, se faire connaître et se faire identifier. Toutes ces problématiques d'indépendants concernent également les scénaristes, et nous allons en parler avec nos invités. Mais avant cela, nous tenons à remercier chaleureusement nos nouveaux tipeurs du mois, qui sont Mathieu, roulement de tambour. Univers Fugace, Deso,
0: Périne, Martin Razi, salut Martin. Useine, salut Useine. C'est des anciens des... Oui. invités, hein, vous les aurez reconnus sûrement. Et alors attention, le, le pseudo le plus foufou qu'on ait eu jusque-là... Je vais essayer de le dire.
1: X Blame to Workshop X. Un truc comme ça. <rire> <rire> Alors qu'il nous explique ce que ça veut dire, d'où ça vient, c'est rigolo. Merci à toi. Merci à Max, merci à Leila, merci Adeline, merci Laurent j'espère qu'on prononce bien ton pseudo, Vincent, Benoît et on salue le retour de l'ami Billy. Si comme eux vous voulez
0: nous soutenir financièrement et contribuer à notre podcast suivez le lien Tipeee dans la description de l'épisode.
1: Mathieu bien évidemment, on n'oublie pas les autres tipeurs, tous ceux qui continuent de nous soutenir on les remercie chaleureusement et on leur dit bah, continuez comme ça. Bah oui on vous aime. Alors il est temps de vous présenter nos invités et leurs spécialités. Nous recevons Dominique Dufour, freelance, consultant et formateur, spécialiste des réseaux sociaux et auteur. Rien que ça. Bah oui, bonjour à tous. <rire> Salut Dominique. Salut, Salut. À... Bonjour. Vous dites bonjour alors ne vous avez pas présenté. attendez. Attendez. attendez euh... <rire>
0: C'est pour faire la monter politique. le... On est
2: poli. <rire> Très
0: poli. Ça fait un teasing, tu vois. Nous recevons aussi Émilie Caillon, polycasquette.
2: casquette. Voilà, polycasquette, casquette. Alors, c'est moi poly casquette, donc j'ai euh, cinq métiers, cinq prénoms, cinq lignes de main. C'est le début du storytelling. Donc, je suis à la fois actrice, à la fois autrice. <rire> je ne sais pas ce que c'est, ça. Si, autrice, ou auteur, auteur avec auteur un auteur E. Ah, voilà. Ah, va. Va. Okay. Metteur en scène, réalisatrice. Mettrice en scène Non.
0: <rire> alors, du coup, comment ça marche <rire> Moi
1: <rire> je suis perdue là.
2: Productrice et coach formatrice.
1: Productrice, ça va. Ça marche. Ça marche. Ça, bien ça marche.
2: Ça
1: marche. Bah, salut Émilie. Bienvenue dans notre, dans notre podcast. Merci. Et nous recevons Florent Chauffel, directeur artistique, freelance. Salut Florent. Salut. salut Bonjour Florent. à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Très bien. Merci. On va bienvenue dans ce podcast aussi.
0: Et c'est marrant parce que euh, tous ces gens qui nous accompagnent aujourd'hui, je les connais depuis très longtemps. Ça ça, c'est intimidant. C'est pour ans. ça qu'on est là aujourd'hui. <rire> <rire> On n'avait personne d'autre, hein, du coup, on ben a appelé les ouais. vieux copains. Hein. Merci. Mais non ça fait un petit, ça fait un petit moment ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, ça fait 11 ans même. Ouais. Voilà. Ouais. T'avais déjà des cheveux blancs à l'époque.
3: Hein, tu... ouais.
0: Toi, Toi, t'en avais ouais. pas. Moi, j'en avais pas, Oups. Émilie, ça doit faire euh, pas loin de 8 ans aussi.
2: Se ouais, à, à peu près une dizaine d'années, j'ai des cheveux blancs aussi.
1: Florent, à peu près. Euh, ouais,
0: entre, entre 8, 8 et 10,
1: ouais. Voilà. C'est moi le plus jeune de la... C'est tous en fait. <rire> ces gens avant toi, Adrien. <rire> C'est ouais, fou. fou.
0: J'ai pas fait de podcast avec eux, voilà. Rassure-toi. Et alors, avant de parler de notre sujet du mois, on va faire un petit tour de table pour savoir sur quoi chacun euh, travaille en ce moment. Honneur à Émilie.
2: Alors, en ce moment, je suis en train de mettre en scène une pièce de théâtre euh, « Donc Je me sens pas belle » de Bernard Jean-Jean qu'on va commencer dans un mois. J'ai une deuxième mise en scène au théâtre qui va commencer euh, avec euh, Anaïs Saïdou
0: Bernard qui nous écoute. Salut Bernard. Ouais,
2: salut Bernard. Bonjour Bernard. Euh, je travaille sur un projet en VR et un pilote euh, de série en animation. Plus wow. des formations en ligne. Et eh bien, voilà. Polycasquette. Hein, <rire> Poly et du coup, on parlera organisation tout à l'heure, je vous expliquerai, mais un ah,
4: truc et astuce. Vite, vite, j'ai
1: <rire> Florent,
4: sur quoi tu bosses en ce bah, moment Moi, je suis entre deux projets. Là, j'avais une agence de communication dont, dont l'aventure s'est finie et bah, je prends le temps, je réfléchis pour euh, mettre le futur en place. Florent, il faut préciser que les gens ont peut-être vu ce que tu as fait oui oui, si je bon bosse, de dire euh, je travaille donc je suis directeur artistique et j'ai travaillé dans différentes agences avant d'avoir la mienne et j'ai pu travailler pour le cinéma, le spectacle, l'entertainment parisien en général. Donc j'ai fait des affiches de cinéma et j'ai fait donc euh, on en parlait tout à l'heure, c'était Oliver Twist le musical. Voilà. Toute la communication. Vidéo, les affiches bleues
1: bleutées avec euh, exactement avec Oliver Twist avec un enfant qui court du... en bas
4: voilà. qui avait dans tout Paris et c'était euh, je me suis occupé, je m'occupe de la com des spectacles et je fais tout
1: ce qui est image fixe ou animée. Tu avais fait un voilà. super time-lapse sur Facebook où on voyait toutes les étapes de travail et ça permettait vraiment de se rendre compte que faire une affiche, eh ben, c'est pas simple. <rire> C'était vraiment très beau. Ah, ouais,
4: et... J'avais capturé l'écran pendant que je faisais euh, l'affiche. C'était impressionnant. Merci.
1: C'est pas juste mettre un personnage sur un fond, quoi. c'est plus que bah ça. non, non, <rire> non, non ça serait. saurait sinon.
4: <rire> Le bouton avec euh, la fiche qui se fait automatiquement a été cassé, donc j'ai débaussé ce jour-là. Tu ah, oui. sais, il
5: y a une application pour faire ça. Hein. <rire>
4: Malheureusement, oui, les retouches je photos les choses, seul, euh... Euh, maintenant avec les filtres, euh, c'est un peu
1: flippant. Et toi, Dom, sur quoi tu bosses en ce
4: moment Alors
5: moi, je suis toujours euh, en train de travailler avec plusieurs clients et euh, en ce moment, je développe aussi des cours en ligne, beaucoup de cours en ligne. Donc ça, c'est un petit peu ce qui, ce qui m'occupe en ce moment. Je de lancer aussi une page Facebook qui s'appelle Dominique le Freelance, où chaque jour, je donne des conseils, des astuces, des idées pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent devenir freelance et tous ceux aussi qui le sont déjà et qui veulent redonner un peu de boost à leur, à leur activité. Donc grosso modo, c'est un petit peu mon actualité. Puis un projet de bouquin euh, qui normalement va se faire l'année prochaine. Est-ce
0: que les scénaristes euh, trouveront quelque chose pour eux sur cette page Facebook, par exemple Oui, forcément. Les scénaristes, ce sont des freelances. Ah. Donc mmh. forcément, ils trouveront quelque chose. Je sens que c'est une bonne transition pour la suite
1: ouais, et on l'avait pas préparée celle-là ce qu'on va dire va en choquer quelques-uns et illuminer on espère quelques autres mais pour cet épisode nous partons de ce postulat qu'un scénariste c'est un Chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il conçoit des produits, ils sont culturels évidemment, mais il conçoit des produits pour des clients qui sont des sociétés de production. Il doit gérer ses périodes de fabrication, mais aussi le commercial, la communication, son réseau, le marketing, l'administratif et parfois même le juridique. Alors, c'est pas simple quand on débute, ça c'est sûr, euh, ça peut même faire euh, beaucoup quand on est seul et quand on n'a pas toutes ses compétences. Du coup, euh, voilà première question, par où on commence Est-ce qu'il y a un ordre Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on démarre ou même quand on est un peu plus euh, averti voilà, en tant que scénariste. Je veux
0: devenir scénariste et donc je vais être le chef de mon entreprise. Est-ce qu'il faut que je fasse un stage de compta pour me lancer, selon vous Ou est-ce qu'on peut, on peut avoir les armes naturellement pour, pour démarrer parce que c'est quelque chose qui est assez naturel, peut-être, Dom as un avis sur la question Un
5: avis sur la question Oui, alors, effectivement, un stage de compta, on peut, hein, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ça peut aider, parce qu'il faut quand même avoir certaines bases. Effectivement, vous allez gérer un budget, il va y avoir des rentrées d'argent, il va y avoir aussi de l'investissement. Donc, sans aller jusque-là, un petit stage, ça peut, être, ça peut être intéressant. La meilleure façon aussi de faire, et souvent, moi, celle que je recommande la plus simple, c'est effectivement de rencontrer un expert comptable. Comme ça, déjà, il va vous cadrer votre activité, il va vous aider à trouver la meilleure formule juridique, et après, celui qui va s'occuper de votre, euh, votre compta. Donc, ça sera déjà un métier en moins à faire et à développer soi-même parce qu'on n'a pas forcément les compétences, mais d'autres les ont. C'est ça aussi, être finance, c'est s'entourer aussi des bonnes compétences et ne pas avoir cette pression de faire tout, tout seul, qui peut être très mmh. difficile, euh, surtout quand on se lance.
2: Mais c'est quand même pas mal de se former. Enfin, je sais que la Chambre de Commerce et d'Industrie de font des formations gratuites. La boutique de gestion aussi euh, aide euh, régulièrement. Donc, il y a moyen de se former aussi un petit peu pour au moins, comme ça, parler le même langage avec les gens avec qui on va travailler après. Ouais, c'est vrai. vrai que c'est pas mal. Les centres
5: agréés de gestion, par exemple, proposent des formations gratuites, oui. euh, des séances d'information autour de la, la compta, gérer son compte, etc. Effectivement, après, il y a un petit vocabulaire à, à voir, et Puis, mm. c'est toujours bien de savoir un peu comment ça fonctionne.
0: Et du coup, en tant que scénariste, ça peut être intéressant de faire ce genre de formations qui sont a priori pas destinées aux gens euh, créatifs ou en tout cas les indépendants. Non, scénariste.
2: Oui, même la partie juridique, la partie négociation et tout ça, lire des bouquins aussi, écouter les podcasts. Mmh. Euh... Ah.
4: <rire> et si vous Florent passez par
1: la geste. case chômage, ah oui. Pôle emploi propose des formations. Et pour tout le reste, après, alors, qu ce qui peut être tout ce qui va être fabrication commerciale, communiqué, pareil, vous recommandez de faire des formations ou
5: d'apprendre C'est quoi l'idée Tout dépend, après, la personne. Il y a des personnes qui ont besoin d'être formées ont besoin d'avoir certaines euh, comment dire, bases pour pouvoir se développer seul. Après, je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, très facilement, parce qu'il y a des ressources euh, vraiment illimitées sur Internet. Émilie euh, oui. disait des, des podcasts, des formations, euh, des formations en ligne, gratuites, etc. Oui. Donc, on peut aussi se former tout seul oui. et de façon très rapide. Après aussi, ce qui est important, c'est de rencontrer d'autres scénaristes, savoir un petit peu eux comment ils font voir comment ils gèrent ça au quotidien, comment ils font pour communiquer, comment ils font pour se marketer, comment ils font pour trouver des clients. Donc il y a aussi être, être freelance et pas être tout seul. Parce que certains scénaristes qui trouvent le, du boulot et qui travaillent
0: bien ne euh, se rendent pas forcément compte aussi qu'ils sont des freelances efficaces et des bons chefs d'entreprise. Et ça peut être bien de les entendre parler pour se rendre compte qu'ils... Savent beaucoup de choses qu'ils ont appris avec le temps. Et
1: l'enseignement peut être assez riche. Et écouter mmh. des paroles de, de chefs d'entreprise, de vraies entreprises, voilà, écouter un peu leurs récits, leurs histoires, ouais. comment ils ont réussi, c'est aussi hyper intéressant sur voir comment ils fonctionnent avec les autres, euh, et eux-mêmes d'ailleurs.
2: Et pour donner un exemple d'amis scénaristes qui bossent beaucoup, euh, ils me disent qu'ils n'hésitent pas à harceler. Alors moi, je n'ose pas nécessairement appeler dix euh, fois, mais eux, ça ne les dérange pas du tout. Ils disent non, il faut ranger son humilité, son orgueil plutôt. Il faut ranger son orgueil. Et euh, être vraiment humble et se dire bah, « j'appelle, tant que je n'ai pas eu la personne, en fait, je continue à appeler. Voilà.
1: » C'est une technique.
4: Le harcèlement alors. Très bien. Le <rire> que je
2: ne fais pas. mais le harcèlement,
4: oui. c'est bien s'entourer. L'expérience des autres nous donne du recul. Et le recul, on ne l'a pas au début, on n'a pas l'expérience. Et s'enrichir des autres, c'est primordial au début. C'est un peu ce, qu nous, ce qui revient, euh, ce qu'on nous dit sur ce podcast d'ailleurs. Mmh. Le témoignage de gens comme
5: vous et comme d'autres invités... Euh, Sert aussi à ça. Après, c'est vrai, tout, tout ce qu'on dit, c'est tout à fait vrai, mais après, il y a aussi, euh, moi j'aime bien aussi le mode action. J'apprends, je fais les choses et j'apprends derrière. D'accord oui. Parce qu'on n'aura jamais toutes les bonnes compétences non. au moment où on les désire. On n'aura jamais le bon entourage qui nous donnera les clés pour aller plus vite. Mmh. Donc, moi, souvent, ce que je dis, tu fonces. Euh, comme disait Émilie, tu peux harceler au téléphone pour avoir la personne, etc. Et de ça, tu vas apprendre de tes erreurs et tu ne feras pas la même chose. Et tu iso isoleras, identifieras les points positifs et les points négatifs, tu les dégageras. D'accord. Donc, il euh, y a aussi cette être en action, être en mouvement tout le temps. Et on n'aura jamais tout au bon moment. L'alignement des oui. planètes, j'y crois pas. Mmh. D'accord. C'est nous oui. qui allons faire en sorte que mmh. ça s'aligne mmh. ou pas. Et donc, euh, il faut y aller. C'est bien de se préparer, mais à un moment, il faut y aller. quoi. On peut se préparer toute sa vie.
2: Oui, c'est ça. Et puis, <rire> il voilà. faut, faut faire avec ce qu'on a euh, là, ici, maintenant. Et puis, euh, y aller, quoi. Tu parles facile. Voilà, J'ai mmh. pas
5: tout. Mmh. Ben, c'est pas grave. Ce qui me manque, je oui. l'apprendrai plus tard. Et où je peux trouver la personne qui peut m'aider à combler ce, ce petit trou-là. Oui, tu
2: t'améliores au fur et à mesure. Et t'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Surtout pas. Mmh. Et je trouve
5: que c'est ça, être pro quand on est scénariste freelance. C'est de se dire que se voir comme un business... Et le business, il ne sera jamais idéal et c'est à nous de faire en sorte qu'il se rapproche de notre vision euh, qu'on qu estime être idéale. Mmh. Eh bien, que de sagesse.
0: Et quand on se lance, la base, eh ben, c'est l'organisation. Et c'est un gros
1: chapitre finalement, parce oui. que être organisé, c'est être efficace, et c'est pas facile. Alors, la problématique pour les freelances et pour les scénaristes, finalement, c'est de se dire comment bien gérer son temps et de s'organiser au mieux quand on travaille sur plein de projets différents, et on vous le souhaite d'ailleurs, avec plein de clients différents, et qu'on a aussi une vie personnelle. Oui. <rire> pas, ah bon
2: <rire> Je sais pas. Je t'appelle pas pas ça autre <rire> podcast.
1: <rire> la vie perso, peut-être.
0: <rire> Alors comment 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 gérer son temps Comment bien le gérer Est-ce que vous avez des, des choses à vous
2: Moi, c'est la semaine de 4 heures qui est hyper connue. <rire> ah, tu peux et en la un règle petit peu, des euh... 20-80. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est vraiment se dire 20% des actions que je vais faire vont aboutir à 80% des résultats. Et 80% des choses que je fais vont aboutir qu'à 20% des résultats. Donc, c'est comment je me concentre sur les 20% qui vont vraiment avoir des résultats. Donc, je ne travaille que 4 heures par semaine par projet en disant quels sont les trucs qui vont faire vraiment avancer le projet et je me concentre là-dessus.
0: C'est pour ça que quand on, on te croise souvent à la maison des auteurs, c'est pour ça que 80% du temps, on ne te voit pas beaucoup travailler. Pour ça.
2: <rire> ben voilà, tu vois, je fais une semaine de 20 heures en fait. Je fais 5 projets, une semaine de 20 heures, c'est bien. Le, <rire> Le du temps, est là. <rire> la, <rire> la semaine de temps, 4, heures, un... <rire> une semaine
1: 4 heures, c'est un, un entrepreneur qui l'a... Tim Ferriss. Tim Ferriss, voilà. Lui, c'est voilà, tu passes 4 heures sur un projet, pas plus. C'est en
2: même pas une question de se dire 4 heures, c'est une question de se dire quelles sont les 3 prochaines actions sur ce projet qui vont permettre à ce projet de vraiment avancer. De quoi ouais, j'ai besoin là ici maintenant pour que ça avance Parce que le, le reste du temps, finalement, on travaille sur des petits détails, on va affiner là, à droite, à gauche, mais ça ne va pas faire avancer le projet.
0: Toi Adrien, tu as une,
1: un autre équilibre des pourcentages oui, le 50-30-20. C'est une copine que je salue, salut Marianne, qui m'avait, à l'époque, j'étais un peu, voilà, je débutais et j'avais plein de projets partout et il y en avait trop. Et elle m'a dit, mais c'est simple, tu prends 50% de ton temps, tu le consacres aux projets qui te font bouffer aujourd'hui, qui te permettent de vivre. Tu consacres 30% de ton temps à celui te, qui seront rémunérés à 6 mois et le 20% restant, tu vois ça pour vraiment le plus long terme, un an, voire plus. Après, ça peut s'équilibrer en fonction des projets et des personnes. Et c'est vrai que ça, ça aide à faire le tri, en tout cas, dans ce qu'on veut faire maintenant et,
5: et ce qu'on fera plus tard. J'ai une petite règle toute simple quand je priorise sur mes projets. Euh, quel est le client qui paye le plus rapidement Il y a ça aussi, oui. Ouais. Donc, ça me permet, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Adrien, ouais. effectivement, quel est le client qui me paye le plus rapidement parmi les projets sur lesquels je suis en train de travailler Et je le priorise comme ça. Pas tout le temps, évidemment, mais ça peut être aussi un bon moyen de, comme ça, de, de focaliser son action sur la chose qui va finalement faire rentrer du cash euh, vite. vite. Ouais.
2: Oui, parce qu'il y a aussi ce, ce, cette question-là, effectivement, d'avoir un cash flow qui soit suffisamment important pour avoir de la liberté derrière de faire euh, vraiment ce que tu as envie. C'est ouais.
1: ça. Donc, capitaliser sur les projets qui payent vite pour après être tranquille pour les autres.
5: Mmh. Alors, peut-être pour une chose assez concrète par rapport à tous ces, ces pourcentages, les 50, 20, 30, 40, <rire> etc. Oui, vrai. Moi, ce que je pense qui est important pour vous, surtout si vous vous lancez, hein, ce qui est un petit peu le... Le préambule, c'est d'avoir une routine. Créez-vous votre propre routine. Vous avez un agenda. Chaque jour, vous allez définir des plages horaires sur lesquelles vous allez travailler, sur lesquelles vous allez peut-être prospecter, sur lesquelles vous allez prendre du temps libre pour vous. C'est important de, de, de rentrer dans un périmètre euh, et d'avoir un agenda dans lequel vous allez planifier des choses que vous allez faire. C'est-à-dire que le mercredi matin, par exemple, je sais que je vais travailler sur tel projet. Et tout ce qui va venir autour, eh ben, ça ne rentrera pas dans cette plage horaire. Je le ferai l'après-midi. Donc, il y a aussi des petits ajustements comme ça qui sont très simples à faire. Mais l'agenda, souvent, c'est la meilleure base pour effectivement avoir de la visibilité 1 sur la semaine et pour pouvoir anticiper votre charge de travail à dispatcher tout au long de la semaine pour pouvoir répondre aux besoins de vos différents projets. Et s'y tenir
2: et ça permet de se libérer euh, la tête aussi, effectivement, des projets qu'on a dans la tête. Parce que quand on a cinq projets dans la tête, forcément, on ne peut pas. Et si on sait, bah, celui-là, je, je m'occupe de toi un peu plus tard. C'est vrai que du coup, ça, ça fait baisser la pression.
1: Florent, tu voulais intervenir peut-être par rapport à ça Non, justement, c'était ouais, décharger
4: ce qu'on a dans la tête pour bien travailler. Oui. Écrire euh, bah, la page blanche ou noter. Et tous les outils informatiques maintenant pour se décharger de tout ce qu'on a à organiser oui. pour ne pas avoir à y penser. Et pouvoir, justement, dans les plages horaires qu'on s'est attribuées, pouvoir bosser efficacement. Dès qu'il y a quelque chose à faire, le noter. Oui, et le noter côté et côté. le
5: mettre. C'est la page blanche, c'est... C'est une voilà. note, c'est... Oui. Oui. Après, moi, j'utilise beaucoup d'applis je ne sais pas si, parmi les scénaristes ça peut aider j'utilise des outils de, de projets en ligne par exemple Basecamp il y a plein d'outils Trello AA qui vous permettent justement de gérer vos, tous vos projets en ligne avec, en y faisant des, des to-do list en y invitant également vos clients à l'intérieur parce que vous avez des espaces de communication ce qui évite de s'envoyer 150 mails avec des versions doc qui ne sont jamais les bonnes etc donc ça vous permet de stocker directement par exemple si un scénariste travaille sur un, un scénario il peut directement poster ça ouvrir ça à ses propres clients qui vont pouvoir faire les annotations directement dans l'application, de façon à centraliser tous vos projets à un même endroit. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens commencent à faire parce que ça aide vraiment. Et en plus, moi, j'utilise ce genre d'outils parce qu'ils ont des applications mobiles. Et le mobile, je l'ai toujours dans la poche. Ça m'envoie des notifications si un de mes clients réagit, s'il me pose une question, ce qui me permet d'être super réactif et d'être toujours au plus proche de mes projets.
0: Malheureusement, les, les scénaristes ne sont pas toujours au top sur les, euh, sur les outils. Euh Notamment les, les applis et tout ça. Oui. Ah. On a pu le constater autour de nous. Alors
2: moi, même si votre podcast s'appelle Il n'y a plus de papier, je suis très papier. <rire> <justement>. <rire>
1: Une autrice très <rire> <maîtrise> très papier. <rire> T'as mmh. tout faux là. Ici. Je sais. <rire> J'ai une question. Est-ce que vous conseilleriez, par exemple, de gérer son temps d'une certaine manière Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, réserver le matin pour travailler, l'après-midi pour faire autre chose Est-ce que ça dépend un peu après de chacun, mais est-ce qu'il y a des choses un peu euh, évidentes euh, dans une journée ou même dans une semaine Est-ce qu'il vaut mieux mettre ses rendez-vous à la fin, au début euh, Est-ce qu'il y a une organisation de la semaine un peu type qu'il faudrait un peu suivre Pour les phases de création,
4: c'est propre à chacun. Je sais que vous l'avez déjà évoqué mmh. ici. Mais il y en a qui préfèrent bosser la, la nuit. Sans parler, on va en parler aussi pour les horaires de, de travail et autres. Il y en a qui bossent le matin au réveil, surtout pour l'écriture, pour les scénaristes et autres. Ça, c'est propre à chacun, je pense.
2: Moi, ce que j'aime bien avec la Maison des auteurs, c'est qu'effectivement, c'est ouvert de 10h à 18h. Donc, on est censé travailler à ce moment-là. Après, moi, j'organise ma semaine aussi en fonction de l'énergie dans laquelle je suis. Il y a des semaines où on est très prolixe. c'est dans ce cas-là, il bah, faut suivre un peu le flow Et puis, les semaines, où on est un peu... Euh euh, plus au ralenti et dans ce cas-là, bah, vaut mieux peut-être aller marcher, se faire une expo, faire autre chose, euh, se couper en plein de semaines, en plein milieu de semaine, et puis euh, quitte à, à rebousser le week-end.
0: Bah alors travailler le week-end, est-ce que c'est une bonne idée selon vous <rire> pour ta... oui, bah, en Des en fois c'est un peu
2: de... obligé. <rire> <Ouais, en> fonction...
4: <rire> est-ce que
0: c'est une règle peut-être pour vous,
4: Florent Alors moi j'ai fait l'exemple inverse. Donc quand on commence, on dit qu'on va... on travaille pour soi, pour son projet. On est <rire> passionné, on est tout ce qu'on veut, on est ultra motivé. On entend à droite à gauche des anecdotes ou des gens qui n'ont pas pris de vacances ou qui bossent les week-ends, qui bossent la nuit. Je sens qu'on va entendre une autre anecdote. Quand même. Et arrive <rire> la mienne et euh, avec mon ancienne agence, j'ai fait ça à l'extrême sans m'en rendre compte. Je côtoie en plus des chefs d'entreprise euh, régulièrement dans une association que j'ai à faire d'équipe. Et on échange et puis on parle du temps pour soi, du temps pour se ressourcer. Et puis en fait, moi je prenais tous les appels d'offres possibles, possibles et je bossais 20h sur 24 j'ai fait ça six mois. Wow. J'étais blanc comme un cachet d'aspirine. pas pris de vacances presque pendant huit ans, à part un jour ou deux par là. Et je suis parti en vacances il y a deux ans, pendant deux semaines. <rire> et ben, Je peux vous dire, quand je suis revenu, ça, ça a bousculé pas mal de choses, puisqu'il y a eu une sorte de réveil de prise de conscience. Et pourtant, euh, je me rendais pas compte. Et j'avais entendu cette leçon euh... X fois, mais le nez dedans, vous ne le voyez pas. Et au final, tous les appels d'offres que j'ai passés dans cette période-là, je les ai pas eus. Avant, je n'avais raté aucun.
5: Tu pas bien compris le livre de Tim Ferriss <rire> Je ne l'ai pas lu. C'est 20 heures par semaine, pas, jour. Voilà, pas non, par Non, mais, mais c'était... Voilà.
4: J'avais des occasions que je ne pouvais pas rater, sauf qu'à trop vouloir en faire, euh, j'ai très bien travaillé, mais il n'y avait pas ce que je mettais en plus d'habitude. Je faisais bien les choses, mais pas... Le petit truc en plus qui fait que le client va dire « Tiens,
1: ça s'appelle Dove, c'est vous que je, sé je sélectionne. » Ça a trop en faire, du coup, t'as perdu un peu de... De... en qualité, finalement.
4: C'était bien, mais il n'y avait pas le petit truc que mmh. moi, j'estime mmh. pouvoir apporter au client en plus d'un autre. Voilà.
1: Mmh. Et qu'est-ce que tu en
4: retires aujourd'hui Prendre des vacances. Prendre des vacances, oui. Pensez, pensez à soi. Il y a un équilibre pour tout. On en parle. de son. C'est quelque chose qui va revenir souvent, je pense, dans ce podcast, l'équilibre mmh.
5: entre... Voilà entre le démarchage, entre tout, et penser à soi. Non, mais tu as raison, Florence, c'est exactement ça. C'est En fait, la notion du week-end, pour moi, elle, est, elle, est, enfin, elle vient du, du milieu du salariat. D'accord À partir du moment où je suis à mon compte, le week-end, euh, ça peut être mardi, mercredi, le voilà, week-end. C'est ça, exactement. C'est oui. moi qui décide, en fait, du week-end, d'accord euh, Je décide si... Bah, là, je suis en, en week-end en ce moment avec vous.
2: D'accord Parce que je
5: sais que je ne travaillais pas ce matin. Chaque fois que, que je te vois, t'es en week-end, on <rire> bah, écoute, okay, si tu veux, tu je m'organise bien, moi. De <rire> Non, mais c'est ça le truc, c'est que le week-end, effectivement, je le prends quand je veux. Et effectivement, bah, des samedis et des dimanches. Moi, j'aime bien travailler le samedi et dimanche parce que justement, j'ai le temps de me poser, j'ai pas les mails des clients, etc. Et c'est généralement là que je fais avancer tous mes projets dits perso, mais qui généralement me génèrent après de l'activité. Donc, euh, mais je rebondis sur ce que tu disais, Florent. Effectivement, prendre du temps pour soi, c'est important. La santé, faire du sport. C'est bête, mais faites du sport. Marcher, courir, du vélo. Oui, voilà, moi, j'en fais beaucoup. Il <rire> y a trois cyclistes autour de la table, ouais, mais... Mais c'est vachement important parce que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas bosser. Ça, c'est clair. D'accord, donc euh, notre, vous, votre outil c est, c est Notre ouais. corps, finalement, c'est notre outil. Et à moins de payer une prévoyance, à des, des, des dispositifs qui vous permettent justement de combler les jours où vous ne travaillez pas parce que vous êtes euh, malade et souffrant, prenez soin de vous, c'est vachement important. Alors, pour certains, ça va être le grand week-end, pour d'autres, ça va être une demi-journée dans la semaine, comme tu disais, Émilie. Oui. Effectivement, une petite expo, aller au cinéma ou aller se faire balader, simplement faire autre chose, une, faire une, autre chose une bonne sieste. <rire> Les jeux vidéo. Oui, vous en avez parlé
4: dans un précédent podcast. C'est vrai. Dans les routines de travail. Prendre une demi-journée pour, dans votre routine, intégrer une demi-journée ou quelque chose pour vous recharger. Il Juste arrive régulièrement, Kadrien et moi, <rire> <rire> on se dit, bah bon, on joue.
2: <rire> mais, mais jouer, c'est oui, essentiel et c'est tout essentiel. le travail aussi de The Artist Wed, Julia Cameron. Bah oui. C'est euh, au bout d'un moment, si vous, vous ne vous faites pas de la place pour vous, ne vous attendez pas à ce que les autres vous fassent de la place non plus, si vous ne faites pas de la place à votre artiste intérieur il y a assez peu de chances que les autres acceptent votre artiste intérieur puisque même vous, vous n'en voulez pas
1: Exactement. il y a un truc important mmh. aussi je le, je le remarque, les gens se mettent beaucoup de pression et ont du mal à accepter qu'il faut prendre du temps pour soi il y a une espèce oui. de truc où on se met là, ah c'est dur, j'arrive pas je culpabilise, oui, c'est ouais. difficile à gérer c'est mal, alors que mmh. faire une sieste c'est mal parce que pendant ce temps là, le temps, lui, il tourne oui. et les gens font plein de choses et moi je dors, oh là là <rire> Oui, alors pas normal. Que, alors que c'est ça qui va te booster derrière.
2: Et puis c'est le cerveau disponible, c'est être disponible ouais. pour recevoir les. Oui, tu peux les, pas être efficace 20h 20 sur
0: 24 pendant 8 ans. Tu peux pas. Non, non, non. pendant 6 mois. C'est assez, assez exceptionnel quand
1: même. Ou ne pas dire. prendre de ah, temps. Ouais, le corps humain est quand même capable de grandes choses.
4: <rire> une heure pour manger et 3 heures ouais. ou 2 pour dormir. Ah,
2: une heure pour manger quand même
4: Dans la journée. Et <rire> deux repas tu te faisais plaisir. Je un fous, tu foutais rien quoi.
2: quelle grande heure <rire>
0: du coup avec un week-end qui peut se décaler dans la semaine est-ce que c'est compatible avec une vie de famille des enfants une femme un compagnon etc on se tente
1: tous vers deux oh, ouais. <rire>
5: il faut enfin inclure votre partenaire dans, dans l'histoire d'accord vous pouvez mm. pas la mettre ou le mettre de côté et en plus à fortiori si vous avez des enfants c'est un tout c'est une histoire à raconter c'est une histoire c'est comme un contrat finalement où il y a plusieurs parties et tout le monde doit le signer et être d'accord dessus alors euh, ça, c'est dans la théorie. En pratique, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Mais bon, du coup, à partir du moment où vous, euh, vous êtes OK, les moments où vous êtes dispo, faites en sorte d'être 100% dispo. OK quand, quand je prends les gamins, on va au Cinoche, je regarde pas mon, mon oui. portable pour voir si j'ai des mails. Oui. parfois mais... <rire> mais pendant les bandes annonces pendant les bandes annonces ou la pub parce que ça voilà mais... donc voilà essayez d'être 100% dispo justement dans ces plages horaires que vous avez définies et pour lesquelles les autres attendent de vous que vous soyez 100% dispo en retour Mmh. Et puis, au final, vous allez vous éclater. Et puis, les trois mails que vous n'avez pas vus pendant cette deux heures ou trois heures passées en famille sympa, bah, vous vous apercevez qu'ils n'étaient peut-être pas si importants que ça. Ou alors, s'ils l'étaient, bah, vous pouvez les traiter le lendemain ou plus tard. Mmh. Donc, soyez dispo et puis vraiment, parlez-en et incluez vraiment de, votre cercle familial dans l'histoire. Parce que sinon, ça va, ça va frotter, ça ne va pas être fluide. Et il y aura des incompréhensions et, et des problèmes à, à, à l'issue de tout ça. Mmh.
2: La, la qualité de présence, je pense, est essentielle. Quand on est en train de travailler, on est en train de travailler. Quand on est en train de voir ses amis, on est en train de voir ses amis. Quand on est en train de faire autre chose, on est en train de faire autre chose. Mais d'être vraiment présent au moment... Et d'être vraiment pleinement disponible à ce qu'on est en train de faire.
1: Et souvent avec Mathieu, quand on, on, quand on rencontre deux gens, j'hésite pas à dire, euh, on est un peu des fonctionnaires de l'écriture. Parce que quelque part, on a adopté des routines. Parlé de routines tout à l'heure des routines de fonctionnaires, à savoir euh, les horaires de la maison des auteurs, <rire> 10 h 18 voilà, h euh, ouais. Ça aide à cadrer. Ça aide à en fait. Ouais. Et puis au-delà, bah, on n'est plus là. Et puis avant, on n'est pas là non plus. Quoi. Puis ouais. <rire> c'est comme ça. Juste une dernière question. Est-ce que, par exemple, nous, on a tendance à regrouper les rendez-vous sur la même journée Est-ce que vous avez d'autres petits tips comme ça pour aider, pour gagner du temps aussi, peut-être par rapport à ça
5: alors pour les rendez-vous, bah, essayez toujours de faire en sorte que ça vous arrange d'abord. Okay, Prenez-les pas forcément si vous habitez Paris ou dans des, dans des villes où il y a des, des embouteillages, des bouchons, etc. où c'est l'heure de pointe. Prenez toujours un petit peu plus tard parce que sinon vous êtes à la fois freelance mais vous n'en avez pas les, les avantages puisque vous êtes au même moment que tous les salariés euh, coincés dans le l'air ou dans le bus, etc. Donc euh, pour les rendez-vous, essayez de, un par jour, c'est bien, ou alors grouper mais pas plus de deux euh, dans une demi-journée. Parce que sinon, euh, vous n'êtes pas forcément dispo sur le moment donné. Vous pensez déjà à celui d'après. Vous calculez le temps qu'il vous faudra pour y être, etc. Surtout si on est à vélo.
2: <rire> Exactement. Ben, non, plus mais de temps plus <rire>
5: Ça fait partie des trucs. Donc euh, Après, c'est à vous de voir. Des fois, les, les, les rendez-vous tombent et vous ne pouvez pas dire non. Donc du coup, bah, vous allez décaler d'autres choses et faire en sorte que... Mais mettez-vous pas une pression non plus. C'est pas parce que vous avez des rendez-vous que l'activité marche, d'accord Parce qu'à l'issue d'un rendez-vous, il y a forcément derrière peut-être un devis à préparer, une proposition. Vous allez avoir du temps derrière pour pouvoir formuler ce que vous avez euh, dit durant ce rendez-vous-là. Donc euh, prévoyez du temps et ne surchargez pas forcément trop. Euh, votre semaine par rapport à ça, alors après certains préfèrent tout grouper en fin de semaine d'autres euh, éparpiller ça tout au long de la semaine, j'ai envie de dire c'est un petit peu euh, c'est à vous de trouver le rythme, mais euh, voilà, faites en sorte aussi que ça ne devienne pas non plus quelque chose de trop prenant
2: et puis, le principe des rendez-vous c'est qu'on est deux donc euh, faut, si tu te dis euh, je fixe que le jeudi et puis que les personnes que tu dois voir ne sont pas disponibles le jeudi, il
1: faut rester souple Faut ouais, toujours faut rester, rester souple, là, souple ouais. Ouais. Tu veux acheter un petit quelque chose Non, non, pas mieux. mieux. <rire> c'est vrai que tu t'as pas fait beaucoup de rendez-vous, toi. T es, t es, tous ces <rire> Comme je dis, et et si, et si, là, si, si. il est Et là, il est dégoûté parce qu'il en avait un. Et sinon, je dormais pendant les rendez-vous. Ouais. Je dormais, oui. <rire> ah, j'ai un rendez-vous, je peux me reposer. Euh, on peut se
5: voir, 23h à peu près aujourd'hui. <rire> non, non, je termine mon boulot.
1: Alors, passons au chapitre suivant, chers amis. On euh... a des chapitres ouais, On a des chapitres. Oh, putain, c'est classe. Euh, parlons de communiquer sur son activité... Et avant tout ça, trouver un storytelling. Alors, un storytelling, c'est quoi C'est parler de soi Voilà, c'est ce que c'est raconter son histoire En soi, de base, c'est pas facile et ça s'apprend pas à l'école. Oui, parce qu'on passe notre vie à la raconter, justement, quand on rencontre une nouvelle personne. Et c'est souvent le cas.
0: En tout cas, quand on a une vie d'entrepreneur, on, on veut rencontrer des nouvelles personnes. On raconte d'où on vient, pourquoi on écrit, dans notre cas en tout cas, euh, comment on s'est rencontré pour nous. Oui. Ça arrive souvent et au final, on finit par se créer une histoire qu'on raconte à chaque fois. À peu près toujours la même, pour nous, avec une petite blague, euh, petite blague dedans qui marche toujours à peu près euh, pareil.
1: Donc cette petite blague permet de savoir si l'interlocuteur est sympa ou non.
5: Ah oui, c'est un Donc, test.
1: C'est un test. Donc s'il si rigole, il est sympa, voilà. c'est ça, ça,
5: ça. <rire> Et ceux qui rigolent pas, peut-être que la blague n'est pas drôle non plus, non Peut-être. <rire> non, c'est cool. pas ça, non. non.
0: <rire> ah, je me disais aussi. Ça permet aussi de ne pas hésiter, de ne pas chercher à être original euh, à Tous les coups, et si on a un truc qui est bien rodé et efficace, autant le dire à chaque mmh. fois parce que la personne en face elle connaît pas ton histoire, donc euh, autant lui raconter la manière la plus efficace. En
5: tout cas, c'est pour nous, c'est comme ça. Alors, le problème du coup, c'est quand on démarre, ouais. euh, on ou... est... la Dominique n'est pas d'accord, ouais, non
2: plus. Non, ça, est mais bon. ça,
5: après, euh, donc là, c'est un peu ton pitch finalement, hein, c'est ouais. un peu le pitch elevator. Après, une des composantes enfin de qui on est, de qui on est, ok. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui tu veux le dire, oui,
2: c'est ça, pour pouvoir
5: intégrer ouais. aussi des éléments dans ton pitch. Euh, ton pitch, enfin, moi, je trouve quand je me présente. J'aime bien toujours laisser la personne d'abord se présenter parce que du coup, ça me donne des indications sur qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Comme ça, moi, après, derrière mon pitch, je l'adapte en fonction de mon interlocuteur. D'accord Si c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille, je ne sais pas moi, dans les réseaux sociaux qui travaille dans le e-commerce, ces deux mots-clés vont faire t dans ma tête et je vais trouver peut-être des références ou des exemples de mmh. choses que j'ai faites pour lui dire qu'est-ce que je fais donc ça me permet tout de suite d'avoir des, des atomes crochus avec la personne et euh, de parler à peu près le même langage. Donc c'est aussi des, des moyens. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut avoir une base. Mais cette base, c'est une fondation sur laquelle bah, tu vas rajouter des briques en fonction des interlocuteurs que tu vas rencontrer. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace finalement parce que bah, tu prends des choses et, et derrière, bah, tu rentres dans une autre logique.
2: Oui, ça doit être modulable et il y a vraiment cette notion de curiosité qui me paraît effectivement essentielle. Il faut être curieux des autres, curieux des gens. La plupart des gens qui disent « moi, je ne sais pas me vendre », en fait, ils sont centrés que sur eux. Et donc, ils n'arrêtent pas de se regarder le nombril en disant « je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela », etc. Alors qu'en fait, bah, ouvrez-vous et puis regardez autour de vous. Et puis, en fait, les gens en face de vous, c'est des êtres humains. Et puis, ils ont des passions aussi. Puis, essayez de vous connecter à ces passions-là. Et qu'est-ce que vous avez à partager ensemble
1: J'avais lu un truc super intéressant une fois sur les gens en soirée. Quand ils se rencontrent la première fois souvent très rapidement c'est qu'est-ce que tu fais c'est quoi ton métier <rire> as, vous avez marqué ou pas les gens qui dans les soirées qui vous demandent ce que vous faites et moi je me j'avais lu un truc il disait mais arrêtez de poser cette question arrêtez de demander aux gens ce qu'ils font dans la vie demandez-leur ce qu'ils aiment et ça change parce que du coup une discussion sur qu'est-ce que tu fais et la mec qui dit bah je fais ça après toi qu'est-ce que tu fais bah je fais ça c'est hyper stérile ça amène à rien il n'y a pas d'échange
2: et puis il y a le côté de devoir de euh, voilà de te dire je donne euh, la bonne réponse
1: c'est ça et puis l'autre du coup il va te juger sur ce que tu lui as dit toi tu vas te juger sur ce qu'il a dit du coup ça va rien non du c'est vrai euh... c'est des choses
0: pas compatibles aussi peut-être
1: oui, ça, Alors, tu te dis on n'a rien à se dire. Alors voilà. que si tu demandes qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que bah, t'aimes, qu'est-ce que tu fais, ouais, tu t'intéresses plus à la personne être... qu'à ce qu'il est en fait. Enfin, c'est aussi ce qu'il représente et ce qu'il est au fond de lui quoi. Voilà. Mmh. voilà. Un exemple voilà. tout, tout bête, c'est
5: souvent quand je rencontre des clients pour la première fois, j'ai un petit un petit pitch que je raconte et souvent je mentionne que je suis papa du mot. Ok Vous allez me dire oui oh, mais c'est du personnel, ça n'a rien à voir. Mais au contraire, c'est un petit ouais. peu. Euh, au contraire, souvent il m'est arrivé sur une petite réunion comme ça, 80% du temps on a parlé de ça. Mmh. Plutôt que de pourquoi ouais. j'étais là, finalement. <rire> ça. Mais c'est vachement important, parce que mmh. ce qui distingue un scénariste d'un autre scénariste, c'est l'humain, c'est lui, c'est sa personnalité. Et le fait de, bah, de, de, de donner des choses personnelles, bah, du coup, c'est aussi un moyen de se différencier d'un autre concurrent. Même si on fait tous partie de la même grande famille, disons <rire> Mais, Mais, les euh, choses. Mais c'est ça en fait, le dit. Et donc à la fin, la personne, bah tu lui poses la question, tu te rappelles celui-là Oui, c'est celui qui avait les jumeaux. C'est des moyens aussi. Je le fais pas ça de façon très euh, machiavélique parce que je suis comme ça. J'aime bien raconter des trucs comme ça. Euh, pareil, j'apprends le chinois depuis un an maintenant, un peu plus d'un an maintenant. J'apprends le chinois. Et ben il y a toujours quelqu'un. Qui a des jumeaux et qui parle chinois. Je déconne. <rire> Tous mes clients ont des jumeaux parlent et parlent chinois. Mais c'est
2: fou. Facebook m'a annoncé que j'allais avoir des jumeaux en 2018. <rire> et bon je point. suis invité en Chine en avril. Et ben voilà.
5: C'est ce que je disais. Non mais voilà. N'hésitez pas dans votre, comme tu disais Adrien, qu'est-ce que tu aimes mettre du. Du personnel et le distinguo entre la vie perso et la vie pro, moi je trouve que bah, j'ai pas de vie pro, une vie pro, une vie perso, moi j'ai qu'une vie, oui, oui. d'accord mm -hmm. J'en ai, ai qu'une. Et donc, moi ce qui nourrit mon côté perso bah, nourrit également mon business. Sans inversement. Un,
1: un vieux reste du salariat, euh, vie perso. Oui, voilà,
5: enfin moi je trouve que, et puis aujourd'hui, bah, tout est pour eux avec les réseaux sociaux. À quel moment ça s'arrête À quel moment euh, oui. le côté perso euh, démarre Enfin, euh, euh, moi j'ai écrit par exemple des, des blogs pour les papas, ça m'a rapporté du business indirectement. J'ai écrit des bouquins, j'ai fait des conflits, etc. À la base, ça partait de quelque chose de personnel. Donc, c'est pour ça dans votre pitch aussi, cette dimension humaine, ce que tu aimes, euh, ma passion, ou euh, ouais. pourquoi je, je suis devenu scénariste, etc. C'est le début du storytelling, en fait. Moi, je trouve que ça, ça commence toujours de l'abord avec euh, quelque chose d'humain. Et puis, j'aime bien ce qu'a dit Émilie, effectivement, quand on... <rire> les gens se disent « mais j'ai rien à raconter », c'est pas grave, les autres, ils ont plein de choses à raconter. Écoutez-les, et vous allez voir, vous allez glaner plein d'informations très, très utiles qui vous serviront peut-être plus tard quand vous allez, par exemple, relancer cette personne via un mail et vous rebondirez sur des choses qu'elle vous a dites et qui feront encore écho chez elle. Mettre plus l'accent sur qui on est plutôt que ce qu'on veut. Parce que c'est un côté qui peut faire peur aussi.
0: De, on peut avoir cette envie d'absolument de, de faire passer de, des idées de ce qu'on veut. C'est euh, une
2: question d'attitude. Est-ce euh, est que je suis en état de demande oui, Et, et du coup, peur. je suis en train de supplier, euh, s'il te plaît, donne-moi du boulot, s'il te plaît, aide-moi à faire ceci. Ou est-ce que j'apporte quelque chose, j'apporte de la valeur, j'apporte des idées, j'apporte... Euh, je t'aide même à réaliser tes projets. Et puis, euh, tiens, bah oui, euh, ah, t'as un conseil aussi à me donner. En fait, c'est chacun s'apporte des choses différentes et puis du coup, on, on construit. Euh, comme ça, c'est pareil, c'est ce que tu disais moi aussi, c'est en, en faisant du coaching et de la formation, ça m'a donné des contacts dans la production. En, en faisant euh, la production et la mise en scène, on m'a donné des contacts dans le coaching et la formation. Donc en fait, tout se nourrit.
1: Florent, tu veux
4: Oui, non, l'humain, l'échange, pas, pas faire pitié arriver en disant, il me faut absolument du travail. Ouais. C'est toujours dévalorisant. Personne, dans ces cas-là, ne bah, serait pas en position ni de force ni de rien. C'est très, très dévalorisant. J'avais appris ça à une période où j'étais commercial. J'étais au chômage et j'étais dans une région dans le sud. Et j'avais fait euh, vendeur d'espace publicitaire radio au porte-à-porte -porte dans les magasins. Ah, j'ai fait ça aussi. Et <rire> c'était dans le sud et hors saison en hiver. Donc, quand vous allez voir, par exemple, un centre qui fait du kayak alors qu'il fait 5 degrés dehors et que ce n'est pas du tout la saison, il ben, faut bien dire quelque chose aux gens. Et euh, quand j'arrivais et que j'essayais à tout prix au début de leur parler de, de ce que je vendais, ça ne marchait pas. Et j'étais dehors dans les 30 secondes. Et encore 30 secondes, c'est parce que c'est des commerçants qui se doivent d'être polis. Si j'avais fait du porte-à-porte -porte chez un particulier, j'étais dehors dans la, dans la seconde. Et une chose aussi également, quand donc rester positif au premier contact quand j'étais commercial, je me suis rendu compte à partir du moment où je lui refusais un café, ou ce que la personne me donnait quand j'arrivais, je lui mettais du négatif dans la tête et j'étais dehors dans les 20 secondes après le café.
1: Et je ne buvais pas de café. Et c'est là que j'ai commencé
4: à en <rire> boire. Et faire du kayak. <rire> et et c'est là
2: qu'il a dormi que euh, trois heures voilà. par nuit. Et voilà. <rire> et Franchement, soir, sur, le,
1: sur le storytelling, toi qui as eu une entreprise euh, qui a fait pour le coup de l'image, euh, quelle était ta réflexion par rapport à ça en fait Comment tu comment as voulu te vendre aussi euh, Quel était ta, ton positionnement en fait, pour avoir des clients Mon euh... positionnement,
4: c'était l'expérience. Je me suis retrouvé à travailler avec euh, d'anciennes personnes que j'avais côtoyées dans les entreprises où j'étais. Et donc, c'était euh, valoriser euh, l'image que j'avais déjà avec eux. Mais ce qui était paradoxal, c'était compliqué de leur dire que j'étais indépendant et que je faisais quelque chose quand j'étais affilié à une ancienne agence dans leur tête. J'étais dans une case et j'ai dû rééduquer leur façon de me voir pour pouvoir être vu comme ce que je leur proposais comme service. Ils ne comprenaient pas au début, mais après, ils sont revenus. Au début, donc, il y avait peut-être des, des réponses négatives à des gens qui pourtant me considéraient comme professionnels et qui ensuite, quand ils ont assimilé le message, sont revenus vers moi. Il y a eu un temps, il y a eu six mois, un an, où euh, après les gens ont fini par revenir. Mm. Et donc oui, positionné sur
1: l'expérience. D'accord. Ouais.
2: Mais c'est vrai que mettre en place une communication, ça prend du temps. Enfin, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
1: Excellente transition, mm. Émilie. Décidément, vous allez <rire> enchaîner nos transitions. <rire> alors, comment on, fait, comment on communique sur son activité quand on est freelance, quand on est scénariste, et surtout quand on est débutant On parlera aussi des auteurs un peu plus chauffants, on est tout à l'heure.
5: Ah. <rire> ah, ça vous scotche, hein, c'est euh, euh, pourtant, j'avais lu le... le scénario avant et tout, mais <rire> alors, comment communiquer sur... Il bah, bah, y a plein de façons... Où, bah... Mais après, il faut, faut avoir en tête à qui on veut adresser tout ça, finalement. Il faut trouver des cibles, d'accord Il faut se dire, voilà, je vais raconter ça, pourquoi je le raconte et pour qui je le raconte. Et euh, souvent, bah, quand je conseille des freelances, effectivement, je leur dis, bah, ils me posent cette question-là. Qu'est-ce que je vais raconter D'abord, à qui tu veux le raconter Et c'est quoi les problèmes que ton expertise est censée résoudre pour les personnes à qui tu l'adresses. Partez toujours des ouais. problèmes de vos futurs potentiels clients. Alors pour, pour un scénariste, bah je ne sais pas trop, mais il faut voir peut-être avec les, les besoins. il bah, faut marché, que le producteur faut...
2: réussisse à vendre un projet à une chaîne voilà. pour pouvoir continuer à Donc, vivre. Donc finalement,
5: ce n'est pas si éloigné que ça. Donc quel est le, le problème majeur de vos clients et en quoi votre expertise les aide à résoudre finalement ça Donc à partir du moment où tu as ton storytelling, tu as ta cible, tu as ton audience, vers qui tu vas adresser tous ces messages-là Après, bah, il faut commencer à rédiger des choses, à écrire des choses. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être un podcast, ça peut être des posts sur Facebook ou des tweets ou rentrer dans des conversations sur lesquelles vous avez des choses intéressantes à apporter sur LinkedIn ou Twitter, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser. Mathieu, tu disais tout à l'heure que les scénaristes n'étaient pas très euh, mobiles, enfin sur toutes les applications et tout ça. Car Mathieu. <rire> Non, mais je suis pas scénariste, c'est pour ça. Ouais, pour ça. <rire> ah bah voilà, tu t'expliques. Mais euh, je pense que vous avez des terrains d'expression aujourd'hui qui sont gratuits et qui vont toucher tous vos potentiels clients parce que tous vos potentiels clients sont sur ces outils-là aujourd'hui. Donc, ça fait trop bizarre si vous n'y êtes pas. Moi, je pense qu'il y a une proximité digitale à, à créer quand vous êtes un scénariste et, et a fortiori quand vous débutez. Soyez présent là où sont vos futurs potentiels clients. Les réseaux sociaux, on va
0: y revenir dans quelques minutes. Mais avant ça, j'aborde un, une technique, enfin, un outil qui est vieillissant peut-être. Le site Internet. Est-ce que ça a un intérêt pour un, un
5: scénariste freelance de euh, se ouais. créer son site Ça peut être intéressant d'avoir une plateforme, c'est-à-dire prénom-nom.com. Le nom du scénariste, ça va vous réserver votre prénom et nom sur un, pour avoir votre nom de domaine. AdrienMathieu.fr par, <rire> par exemple. On vous connaît par votre prénom par votre nom, ça sera beaucoup plus simple pour vous trouver. Alors le, le site internet, j'ai envie de te dire, si tu as de l'argent pour en faire... Bon, pas très, très cher, mais il faut quand même acheter de l'hébergement. Il faut, faut acheter un, est un, petit, un, investissement. un petit investissement, un oui. pas, ouais, pas, pas énorme, qui n'est pas énorme. Pas énorme. Pas énorme. Okay. Mais monde. si vous n'avez pas les compétences ou si vous pensez ne pas les avoir, à la limite, vous faites votre page Facebook, vous, vous, mettez, vous, vous créez votre compte Twitter et ça y est, vous avez déjà votre présence et vous pouvez commencer à raconter vos histoires sur ces, euh, ces outils-là, d'accord Je dirais que c'est un peu obligatoire, mais pas forcément fondamental, surtout au moment où vous vous lancez. Commencez pas à dépenser de l'argent sur ça, parce que c'est pas ça qui va faire qu'on qu va faire appel à vous, parce que vous avez un site internet ou pas.
2: Non, mais par contre, c'est vrai que quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un, c'est vrai que souvent les gens avant, avant le rendez-vous vont regarder un peu sur internet. Euh, euh, qui fait. tu es, euh, ce que tu fais. Non, je etc. je l'ai fait pour vous. Hein.
0: <rire> Et
5: t'es venu quand, quand même. même, Florent Il euh, faudrait qu'on en reparle. <rire> tu trouvais des trucs. Bah non, mais <rire> bah c'est logique, c'est logique. Mais euh, si effectivement, tu as ton profil LinkedIn déjà à jour, voilà, c'est déjà la base. Oui. Et alors, on s'adresse à des scénaristes, principalement.
0: On est scénariste, euh, on est dans un cœur de métier qui est l'écriture. Est-ce euh, que c'est utile d'avoir un, un endroit où on montre justement qu'on sait écrire, par exemple Nous, on a créé ce podcast. Et au début, juste pour euh, nous amuser et parce que ça n'existait pas, mais euh, ce n'était pas une stratégie, mais ça aurait pu l'être. Mmh. Est-ce que, par exemple, avoir un, un site et son blog ça peut être une stratégie quand on
5: veut montrer qu'on sait écrire, par exemple. Une un, chaîne un YouTube. Un blog,
2: c'est vrai que ça paraît bah, pas mal. C'est le bon
5: outil pour un scénariste. Ouais. 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 Après, c'est bien, c'est des bons outils, mais après, c'est que des outils. Qu'est-ce que vous allez raconter À quelle fréquence vous allez poster vos, vos articles Est-ce que vous aurez le temps Quand vous allez travailler sur un gros scénario, est-ce que vous aurez le temps de vous ménager des plages pour pouvoir continuer à écrire sur le blog Le blog, c'est qu'un outil si... C'est pas qu'une façade, en fait. Non, non, c'est pas qu'une façade. Et puis, si vous lâchez l'affaire parce que vous avez beaucoup de boulot, et eh bien, mine de rien, euh, si, par exemple, je suis une maison de production, je vais sur ton blog et je vois que ton dernier billet date d'août 2014... Bah, ça, ok. Ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose. Oui, ça, raconte qu ça. a été
2: débordé. Bah oui, bosser. mais que as
5: mal. Ouais. Peut-être. Ou, ou indirectement, <rire> je me dis, bah oui, mais ça sert à quoi d'avoir un blog Il a du boulot, il arrête son blog. Ouais. Donc moi, je, je vois je vais ça aussi. Il aller des... vers quelqu'un qui
1: a du boulot et qui continue son blog. Bah oui.
5: <rire> il se dit,
0: je vais l'engager sur un truc, on va lui proposer autre chose, il va arrêter. Il va arrêter. Je Donc
5: euh, je veux dire que ces outils-là, c'est important. Et pour des scénaristes qui aiment écrire, c'est la clé. Un blog, c'est très bien, mais il faut une régularité. Et on reparlait tout à l'heure de la routine. Il faut l'inscrire après dans sa routine quotidienne et prévoir du temps pour pouvoir rédiger. Quitte à faire moins, mais faire plus régulier. Oui, tout à fait. Mmh. Moi, pendant des années, j'ai écrit sur des blogs, mais mes billets, ne faisaient pas 150 km. Hein. C'était 5-6 lignes et ça suffisait si mmh. je pouvais dire de façon très raccourcie une idée un conseil une astuce etc en très peu en très peu de lignes ça me suffisait et, mais l'important c'est de pouvoir euh, livrer régulièrement ça c'est important tu bloguais des tweets en fait <rire> bah, dans <rire> l'idée du blog bah, on pense évidemment à celui de oui me... <rire> mais j'allais déjà à 280 caractères <rire> Précurseur. dans le blog que...
1: scénariste on pense à celui de Nathalie Noir, euh, Scénario Buzz dans lequel ce qui était très chouette de sa part c'est qu'elle a proposé euh, du contenu en fait elle, elle, elle apprenait des choses aux gens en fait. Joyeux anniversaire oui 8 ans une fois. <rire> et euh, elle a proposé des choses aux gens les gens ont, voilà et, et du coup ça lui a donné une très belle visibilité et c'est clairement mérité et du coup ça pour le coup voilà elle a réussi à faire parler d'elle de cette manière avec ce blog alors du coup voilà ce blog là existe alors pour les autres qu'est-ce qu'on fait alors bah, moi peut... je trouve que c'est important
5: pour un scénariste de montrer ce qu'il sait faire enfin, comment, moi, je suis une maison de production, tu me dis que t'es scénariste, ok? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu Où je peux voir ce que tu as écrit? Où je peux voir des choses concrètes? qui montre ton talent. Pour moi, ça me paraît indissociable enfin, d'avoir quelque chose, un espace où, sur lequel bah, le scénariste va commencer à raconter des histoires ou rebondir sur l'actualité ou inventer des dialogues. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de formats euh, plein de à, penser, ouais. à penser, à imaginer, mais il faut que je puisse voir des choses concrètes. Si je ne vois rien, ça va être compliqué pour moi. Et même si je n'ai pas sorti de film au cinéma, même si... Euh, voilà. ça, oui,
2: mais tu peux partager même, tu vois, par exemple, euh, si tu es réalisateur et que tu aimes la photo, euh, tu vas pratiquer la photo ou tu vas... Euh, montrer des photos de gens qui t'inspirent où tu vas partager en fait partage euh, vraiment ce que tu aimes ce qui te plaît mmh. ce qui te motive et c'est là que les connexions vont se faire enfin j'ai euh, deux réalisateurs qui ont souhaité me rencontrer simplement parce qu'ils aimaient ce que je partageais aussi bien euh, en conneries aussi bien en truc euh, social engagé aussi bien euh, euh, en truc euh, très plastique très graphique mmh. donc voilà c'est un univers en fait tu partages un mmh. univers avec d'autres mmh. personnes
1: Florent, toi qui es plus dans l'image, du coup, euh, en, quoi, en quoi ça peut aider les scénaristes euh, qui ne sont pas dans l'image, justement, qui sont dans les mots Est-ce que tu as un conseil, peut-être, par rapport à ça Je pense que c'est euh, surtout sur l'écrit,
4: justement. L'image, euh, ce que disait Émilie dans ces cas-là, les passions qu'on partage ou euh, ce que vous voulez mettre en avant. Tous les réseaux sociaux permettent de, de faire voir ce qu'on aime. Donc, euh... Oui, c'est plus... Euh, alors là, on est plus sur les réseaux sociaux où on, on partage facilement plein de choses diverses et
0: variées sans avoir forcément un, un site. Et en tant que scénariste, est-ce que selon vous, il faut être présent sur les Mais réseaux sociaux Même
2: Guillermo del Toro, par exemple, il disait euh, 50% de mon boulot, euh, c'est euh, d'écrire et 50% de mon boulot, c'est de communiquer. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est très, très américain, qu'on n'a pas beaucoup dans la culture française, parce qu'on a l'impression que ça se fait comme par magie. <rire> et ce n'est pas vrai, ça ne se fait pas comme par magie. C'est effectivement euh, du travail, il faut passer du temps à communiquer, à dire ce qu'on est en train de faire, etc. Parce que les gens ne peuvent pas le deviner, tout simplement. Et, euh, et c'est extrêmement important de faire savoir où on en est, ce qu'on est en train de faire.
5: Hmm. Alors, est-ce qu'il faut être présent partout J'ai envie, envie de dire, euh, oui, il faut être partout. Il faut être partout. Pour moi, il faut être partout. Même si je ne suis pas super actif sur certains, je vais avoir, de toute façon, au fil du temps, vous allez avoir des préférences pour certains canaux, certains réseaux. Mais je pense qu'il faut être partout. Même si vos cibles, par exemple, les maisons de production ne sont pas forcément sur Instagram, allez-y ne serait-ce que simplement pour apprendre à décoder comment les gens postent des photos, comment ils véhiculent leurs histoires à travers de, du visuel. Moi, je trouve que c'est des choses, c'est bon à apprendre et être présent là-bas, même s'il n'y a encore personne d'un point de vue business. Eh ben, au moins, quand il y aura peut-être des gens qui seront d'un point de vue business intéressant, vous y serez déjà, vous connaîtrez déjà tous les codes et les usages en vigueur sur tel ou tel réseau. Ré
0: récemment, quelqu'un nous a dit, qui nous, qu nous a découvert et qui a découvert du coup le podcast euh, en nous voyant sur Instagram. Avec la saga Valence qu'on avait fait, le ah oui, euh, festival de Valence, donc c'est rigolo. D'accord. Voilà, on avait hum. posté des, des photos euh, un peu cons, euh, où on se mettait en scène, euh, ah ouais, <rire> de manière décalée. Je, je t'ai que...
1: vu, à... ah, vu à la radio, toi Vu que personne n'utilisait <rire> ce, ce hashtag et ce, ce média, du coup, c'est vrai qu'on était les seuls à avoir posté dessus. <rire> du coup, il
0: a découvert le, le
1: podcast. Laurent, est-ce que tu partages des choses, toi, du coup Tu as partagé des choses, ton travail euh... Oui, à l'époque. Euh, euh... Par exemple, quand je, je
4: crée de l'image, que ce soit donc euh, fixe ou animé. Et je passe par une phase préparatoire, souvent, souvent dessin. Il faut prendre le temps de faire ça pour créer, pour structurer un visuel. Et tu me parlais tout à l'heure du timelapse que j'avais fait. Avant ça, il y avait des images dessinées et euh, souvent, je mettais des, des phases préparatoires avec le résultat, le rendu final à côté. Donc, on speed screen comme ça. À l'époque de l'agence, je mettais du contenu. Peut-être pas assez, parce que j'ai du mal justement à m'organiser pour le faire régulièrement, apporter du contenu. Je le faisais. Mais je sais qu'il y a des agences qui font ça régulièrement, qui ont peut-être plus de gens occupés à ça pour le faire, mais il faut le, il faut le faire. Mm. Dans ma partie, oui, il faut le faire.
2: Il y, y a des agences qui aident à mettre ça en place. Euh, je crois qu'il y a une agence euh, à Bruxelles qui s'appelle We Are World et, et qui euh, te font un plan stratégique de euh, comment euh, faire de, de manière le plus optimale, préparer des articles, préparer mm. des photos, préparer pour aussi changer de médias Mmh. Euh, tu ne vas pas tout le temps partager que des articles ou que des images.
0: C'est quelque chose qu'on entend souvent. Nous, 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 on dit oui, c'est bien d'être sur Twitter, sur Facebook, sur machin. Et ouais. euh, ce qu'on qu entend souvent, c'est ouais, mais est-ce que ça ne va pas me prendre beaucoup
5: enfin, trop de temps Je ne vais plus écrire euh, si je fais tout ça. Bah, comme on l'a dit, c'est de l'organisation. Et ouais. deux, c'est de la prospection indirecte. Oui, c'est quelque chose que les gens ne voient pas forcément. Moi, je, je sais que je prospecte jamais. C'est les contenus que je poste. Qui font, le boulot, qui à ta font place. le boulot à ma place. Et comme ouais. vous, par exemple, avec l'anecdote sur Instagram, bah, quelqu'un vous a trouvé comme ça, et après, par ricochet, il a atterri sur le, le podcast. Mmh. Et Donc, il en a
2: parlé à un pote. Et... Et il en a parlé, <rire> voilà,
5: etc. Donc, il faut voir ça pas comme une perte de temps, mais aussi un moyen d'exprimer votre expertise, de la révéler. Et après, c'est autant de bouteilles que vous jetez, puis bah, certaines vont arriver sur une île là, où là, il y aura un producteur qui dira oh, Mais c'est génial, <rire> Non, mais c'est mmh. plein de petites graines que vous allez planter, certaines vont pousser, d'autres pas, mais ça montre que vous êtes en mouvement, ça montre que vous avez un talent, et surtout que vous le partagez et que vous le révélez. Moi, je pense en
1: plus que, les, enfin, pour le coup, Facebook, Twitter ces deux-là, sont vraiment faits pour les scénaristes puisque c'est que de l'écrit. Enfin, en soi, la base, c'est l'écriture, c'est pas l'image. Enfin, ça peut, mais il s'agit d'écrire un post, d'écrire un tweet, et ne serait-ce que dans 140 signes, 280 maintenant, si je me trompe pas, et un post Facebook, on peut faire passer déjà euh, voilà, ses idées, on peut faire passer euh, un certain talent pour l'écriture, et du coup, ça peut, euh, peut marcher comme ça aussi. Donc, n'hésitez pas. Quitte à mettre du contenu, mettez quelque chose d'utile quand même.
4: Oui. Pas, oui. euh, pas quelque chose qui pourrait vous desservir.
1: Oui, mais <rire> si, si on est drôle, c'est bien de faire des blagues. Oui. Euh, si on aime euh, la science, de mettre des faits scientifiques ou de partir sur des trucs comme ça, je sais pas. Mm.
2: Mais c'est comme l'exemple du CV. <rire> Bah, sauf euh, ouais, si tu parles de météo. <rire>
0: bah, si tu le fais de manière drôle et sympa, c'est bon, pertinent. <rire> pertinent. Voilà. Tu voulais... Ce qui n'était ouais. pas le cas dans mon exemple. Non, je disais, c'est
2: comme envoyer 1000 euh, CV ou 1000 euh, scénarios, euh, alors que des fois, effectivement, il suffit de parler euh, à son boulanger ou à sa boulangère euh, qui euh, connaît quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas, il faut être un, un peu dans un état euh, d'ouverture aussi de, de rencontres, de curiosité euh, vers les autres.
5: Ouais, tu peux envoyer mille scénarios et mille fois. <rire> mille fois. <rire> et ouais. On ne peut pas tromper. Et <rire> puis, euh, pour, pour ta question, Mathieu, sur le blog ou pas, euh, bah, fixez-vous, par exemple, une fois par semaine, vous postez un, un article. Ce n'est pas la mer à boire. Une fois, par exemple, tous les mercredis, vous postez. Vous savez que c'est votre rendez-vous sur le blog et vous allez poster quelque chose autour de votre métier, des problématiques que vous, que, que vous, auxquelles vous apportez des, des solutions. Donc, mmh. euh, ça devient une routine après.
0: Et le blog a un autre avantage. Et, et là, ça fait le lien avec... Euh, D'où on se connaît, Dominique, euh, à l'époque où, où je travaillais avec toi, euh, je devais écrire des articles de blog Très régulièrement, je crois que j'ai déjà raconté dans ce paquet.
5: Ah, t'as travaillé avec moi, mais c'était moi, en gars, fait. Hein. C'était moi le gars qui, qui là de que je la te musique. C'était Depuis tout à l'heure, j'arrivais pas
0: Le fait d'écrire tous les jours du, du contenu, euh, ça m'a ça appris aussi à, à écrire vite, à écrire efficacement. Et ça peut ça peut servir, au final. On se dit. Est-ce que je vais y arriver une fois par semaine, écrire un, un, un article de blog Mais En fait, c'est
5: euh... super simple. Euh, c'est super simple. Après, ça devient une vraie routine. Mm. Et à partir du moment où tu, tu, tu... Ça sert dans l'écriture de scénario aussi, après. Mm. Parce que es, un, es rapide et tu sais que la semaine prochaine, tu vas avoir un sujet à écrire. Donc, entre le moment où tu as terminé le précédent blog et le prochain, bah, ton cerveau il va travailler presque en tâche de fond. Il va trouver des idées lui-même. Et quand viendra le moment où il faudra que tu rédiges... Bah, T'auras déjà tes idées. Et euh, ça, j'ai pu m'en rendre compte. Euh, j'ai fait des podcasts, moi aussi. A pas <rire> que vous, les gars. Hein, oh. <rire> D'ailleurs, hein, bon, hein, euh, je faisais la minute freelance et j'en ai fait 100 d'affilée pendant 100 semaines. Tous les dimanches, j'en postais une. Et en fait, on me dit Mais tu trouves où les idées bah, C'est simple, en fait. À partir du moment où tu en fais une, bah, tu sais que la semaine prochaine, tu en as une autre affaire. Donc, du coup, tu vas être réceptif, bah, mmh. comme tu disais, Amélie, oui. oui. euh, à la discussion avec la boulangère ou le machin, ça. Un... Et ouais. donc, tout va venir après s'articuler tout simplement comme les pièces d'un puzzle que tu vas construire au fur et à mesure.
2: Et puis, tu peux même te faire une liste, c'est-à-dire te prendre une heure et dire, OK, ben, si je devais euh, dire euh, quelles sont les 20 prochaines thématiques euh, qui pourraient m'intéresser, sur lesquelles je pourrais écrire, ça serait ces 20-là. Et puis, te dire, par exemple, ben, là, j'ai une après-midi... Euh, je ne me sens pas de bosser sur tel ou tel projet. Je suis plus dans une énergie euh, un peu plus superficielle. Donc, je plus blog, euh, répondre euh, vite fait à une problématique. Ben, J'écris euh, un article, deux articles.
5: Voilà. Mmh. Tu planifies après
0: pour la semaine ouais. 1, Avant semaine de s'y mettre, ça peut paraître énorme. Une fois qu'on est dedans, ça Sans se plus... ça
2: ça va plus... plus. Ah, c'est
5: comme vous voulez créer un scénario. J'imagine que les premières lignes sont... Oui, c'est toujours s'y ah mettre. <rire> hein. Non, mais c'est ça. Une fois que c'était dans l'histoire, après ça part. Bah, appliquer mmh. en fait ce que vous faites d'un point de vue professionnel, à votre propre communication. Pourquoi vous êtes pro d'un côté et pas pro de l'autre C'est lors du fun fact, il faut seulement 20 jours pour avoir une habitude. 21.
1: Oui, 21, 21 voilà. jours Donc et 3 est semaines. C'est pas
2: beaucoup en fait mm. Mm. Ça fait que dix jours que je fais du vélo. <rire> Allez, encore, es pressé.
0: Dominique, tu as écrit un livre qui s'appelle je suis freelance.com oui. euh, et un sous-titre que j'ai oublié. C'était développer votre activité grâce aux réseaux sociaux. Voilà, à propos de réseaux sociaux, justement. Et dedans, tu listes
1: les faux pas à ne pas commettre sur les réseaux sociaux. Très intéressant, pour le coup. Il euh, y a déjà pas ah, mal de oui, choses à respecter. Je vais les lister,
0: puis tu pourras rebondir après dessus ou pas. Euh, ne pas mettre de bio, ne pas se présenter,
5: euh, ne pas mettre d'image de soi. Alors, je peux en dire tout de suite, peut-être, non Les deux vont ensemble en plus. Donc, euh, ok, ouais. Donc, euh, quel que soit le réseau social que vous choisissez, mettez votre photo. Alors, peut-être certains d'entre vous ont peut-être un logo pour leur entreprise, s'ils si ouais. opèrent en ouais. tant qu'entreprise, etc. Mais moi, je ne fais pas du business avec un logo. Je fais du business avec une personne, donc euh, oui. c'est un bon moyen aussi de vous rappeler à la personne. Il euh, y a un petit truc, bah, si vous utilisez une photo, utilisez la même sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présent. Comme ça, c'est plus simple, parce que moi, par exemple, j'ai un prénom... Et un... <rire> non, mais c'est vrai, un... moi, je m'appelle Dominique Dufour, il hein, y en a 250 000 en France. Ah, oui. okay donc, en utilisant la même photo sur tous les réseaux, la personne avec qui je suis en contact sur l'un, qui veut me suivre sur un autre, bah, me reconnaît tout de suite. D'accord Donc, la bio, c'est très important aussi. Et là, la bio, là, c'est aussi... Moi, je pense que c'est... Vous avez très peu de signes. Vous n'avez même pas 100 caractères, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes. Mais c'est là l'occasion de montrer votre talent de scénariste et de, de, de manieur de mots. D'accord en, en 70 caractères, vous devez trouver quelque chose, raconter une histoire, nous faire tout de suite rentrer dans un univers. Et ça, c'est... Je pense que c'est indispensable. La photo la bio vaut mieux
0: quelques mots peut-être mal choisis au début mais quelque chose mieux que rien c'est pas grave
5: vous rien. mettez à la limite vous, vous partez du fait je Cénariste. suis scénariste, <rire> voilà non mais c'est vrai et puis au fur et à mesure c'est mieux que rien ben c'est mieux que rien on sait déjà ce que vous faites et après de toute façon la bio moi je la change tous les 6 mois tous les 1 an parce que mes projets changent parce que mes euh, mes objectifs diffèrent, parce que ce que je faisais hier, je le fais plus maintenant, ou parce que j'ai des projets, donc j'en parle tout de suite avant qu'il commence à apparaître. Donc ça me permet aussi d'entretenir et de montrer à travers la bio que vous êtes en mouvement. N'oubliez pas notamment sur Twitter, bah, si quelqu'un vous retweete, on va toujours chercher la source souvent. Donc c'est-à-dire on va cliquer sur la personne qu'une qu personne qu'on connaît a retweeté. Donc et si on arrive sur votre profil et on ne sait pas qui c'est, voilà. Donc du coup. Euh c'est quand même mieux qu'on sache ouais. qui vous êtes. Mmh. Alors, d'autres faux pas ne pas
0: commettre sur les réseaux sociaux. Ne pas mettre de lien vers quelque chose.
5: Oui, bah oui, par exemple. Si vous avez, bah, on parlait du site internet, on parlait du blog. Euh, vous, vous avez mis votre site internet, euh, les gars, avec le lien. Là, après, à l'intérieur, on peut accéder au podcast. Mmh. Enfin, après, mettez euh, effectivement sur un canal... C'est quand vous êtes sur un canal, si, par exemple, LinkedIn est votre canal de prédilection, faut il faut qu'il y ait un moyen, par exemple, qu'on puisse euh, aller sur votre site Internet, sur votre compte Twitter. Donc, jouer le côté euh, cross-média cross ou le, ma le maillage, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. D'accord C'est important. Publier n'importe quoi. Bon. <rire> non, oui. Ça paraît évident. Euh,
0: parler des projets en cours, vaut mieux en parler une fois que c'est fait plutôt
5: que. Ah de oui, non, non, non. moi je pense que c'est de... toujours important. De... Plutôt on en parle, mieux c'est. Alors évidemment, il y a, oh oui, mais si j'en parle trop, les gens vont me piquer l'idée. Un, les gens ils ont autre chose à faire déjà. Ça, vrai. Deux, les gens ils ont aussi des idées. Pourquoi ils iraient piquer la tienne et pas celle d'un autre Et trois, bah, le fait d'en parler très tôt, ça évite aussi peut-être d'autres avoir la même idée. Et comme ça, ça brûle un peu le terrain pour les autres. Donc voyez ça aussi des deux côtés. Et de toute façon même si on a la même idée, Émilie s'il a fait quelque chose ou si Florent fait quelque chose à partir d'un même brief, on aura trois directions totalement oui. différentes.
0: L'idée, mmh. c'était plus de, de ne pas parler des choses en cours euh, qui ne sont pas censées être
5: partagées. Des, des projets un peu confidentiels, des choses qui n'ont pas été annoncées Alors, on peut en parler sans forcément tout révéler. Tu peux très bien avoir un mur de post-it sans forcément qu'on puisse lire ce qui est écrit sur les post-it. Et là, tu es en train de dire bah « là, je suis en train de travailler sur le prochain scénario ». Et comme vous le voyez, bah, je sais pas, les caractères, c'est n'est pas gagné, quoi. Ouais, voilà. Il y a encore du boulot. Donc, bah, vous, ça montre que vous êtes en mouvement, vous êtes en train de travailler sur un projet. Mais bon. on n'en sait pas plus. Mais du coup, ceux qui vous suivent sont déjà dans l'histoire
2: et c'est toute la dispute entre Agnès Varda et JR, par exemple, où JR n'arrêtait pas de poster des trucs sur les réseaux sociaux. Et Agnès Varda voulait absolument qu'il n'y ait aucune image qui soit sur les réseaux sociaux. C'est
5: qui JR JR, c'est celui qui fait les
2: photos. JR, et oui. Non, celui qui fait des photos sublimes de visages de personnes dans le monde entier. Un artiste contemporain qui a fait des yeux sur un pont. Tu couperas là, parce que ça passe pour une truffe. Ils n'ont pas lu ton livre.
0: Alors, ne pas supplier pour du travail sans l'évoquer tout à l'heure, euh... ouais. ne pas être présent pour être présent. Non, bah là, c'est un peu ce qu'on disait tout
5: à l'heure. Si on est présent, un... il faut
0: quelque chose. Euh... Voilà,
5: racontez votre histoire. Elle est toujours intéressante. De toute façon, racontez vos passions, racontez euh, les conférences que vous avez vues, euh, les expos. Tout ça, ça nourrit votre euh, votre visibilité. Et après, bah, c'est des éléments aussi intéressants parce que du coup, vous n'êtes pas simplement scénariste, mais vous êtes le scénariste qui aime aussi ça, qui, qui s'inspire oui. de ça.
2: Moi, j'adore parler cuisine, par exemple, avec euh, d'autres scénaristes. Et en fait, euh, du coup, ça crée des connexions. Et...
5: Ouais, voilà. mmh. En plus, tout le monde mange.
2: <rire> et tout le monde mange. <rire> bah, j'ai fait euh, ma première galette.
4: Laurent, des il rois. mange
5: une heure. Ah. <rire>
4: j'ai fait ma première galette des rois il y a deux semaines. Bravo. Merci. C'était celle de 2016. Mais euh... <rire> t'as dû gratter non, mais... le verre dessus. Non. Pour,
2: pour faire parler de storytelling de manière très très courte, ce matin j'ai acheté un pain en raisin et mon boulanger m'a dit au lieu de me dire le pain au raisin, il m'a dit un super pain en raisin. Ben, ça c'est du storytelling.
1: De boulanger. <rire> de boulanger.
2: Oh, oui. Très court, mais je préfère manger un super pain en raisin. Qui a en il a déjà
1: tout compris.
4: C'est plus, <rire> plus du marketing que du. C'était pas, il de, la, oui, pas de la publicité, c'est mensonger. Ah non, il, il était, était excellent.
2: Parce qu'il était bon.
0: Il était bon au moins. Il était excellent, On a trop parlé de boulanger dans, ce, dans cet
5: épisode. <rire> euh, alors, autre chose à ne pas faire euh, sur les réseaux sociaux automatiser à tout va. Euh, oui, oui, bah tous, les... Notre place. Ouais, tous les outils, en fait, euh, peuvent, en fait, enfin, ils sont tous, euh, comment dire, c'est peu étanche, quoi. Ouais. Si je passe quelque chose sur Twitter, je peux le partager également sur Facebook en même temps. On parlait tout à l'heure, je faisais une photo pour une story Instagram, je peux aussi euh, la mettre sur la page Facebook. Ça peut être utile, mais jusqu'à un certain point. Ça peut être utile de temps en temps, mais de toute façon, les, les personnes qui vous suivront sur Twitter ne seront pas forcément les mêmes que sur LinkedIn, qui ne seront pas forcément les mêmes que sur Facebook. Donc, si vous pouvez adapter personnaliser à chaque fois que vous postez quelque chose sur les canaux où vous êtes présent, c'est toujours mieux. Des fois, ça, ça peut servir aussi d'automatiser. Mais euh, vaut mieux pas automatiser. rester euh, plus dans, vraiment dans, dans ce que vous voulez faire sans forcément passer par des outils comme ça qui vont faire des choses à votre place.
2: Donc, que ce soit humain, que ce soit pas un truc machinal et qu'on voit, voilà. ah, bah, tiens, à chaque fois, tous les lundis, à 14h, ils postent ça, euh, ça fait un peu...
1: Sauf ouais. si c'est encadré et que c'est marrant. Sauf euh, si c'est le rendez-vous voilà, du lundi de, de 14h. Oui, voilà. si euh, c'est
2: annoncé euh, tel quel, ouais. mais...
0: Alors, ne pas avoir connaissance de ce qu'on partage. Ça paraît évident, hein, de partager des
1: trucs qu'on n'a même pas lu Un
2: ou... truc anti-fake voilà. news. <rire> J'ai
1: envie de dire, arrêtez aussi de piquer les trucs des autres. Il <rire> y a plein mal ouais. de gens qui reprennent des... Tu partages quelque chose et hop, c'est repris. Mais le mec ne te retweet pas, il le reprend et il le fait à sa manière. Sans en fait. la source, quoi. Tu veux Sans dire. la source, voilà. voilà. Et euh, c'est pas cool. Je trouve ça pas cool. Ouais,
2: tu peux mettre un petit merci, un tel, merci, un tel. Ça ouais. prend deux secondes. Euh,
1: ne pas répondre. Effectivement, faut...
0: si on est là, c'est pour répondre aussi quand il se passe quelque chose. Bah oui. Donc... Ton téléphone sonne, tu réponds. Ne pas Pensez qu'à vendre ces services, sans arrêt parler de soi et de se vendre, etc. C'est bah, un
2: peu usant, euh, même pour les personnes qui voilà. sont autour de vous. Enfin, Mettez-vous à ouais, la place euh... des autres.
5: Après, essayez de, de, de panacher un petit peu, c'est un peu la technique du sandwich. Hein. Moi, ce n'est pas 30-50, <rire> mais. Super, après, super, fun, <rire> super sandwich. super ouais, du sandwich. sandwich. <rire> C'est-à-dire que bah, voilà, vous avez un volume de 100, bah, 80, ça va être du partage de choses qui vous intéressent. 20, 10%, ça va être rentrer dans des conversations autour de l'écriture, par exemple, si c'est quelque chose. Qui... Et 5-10% restant, ça va être un peu de l'autopromo. Voilà, je viens de signer un super contrat, je suis super heureux, oui. etc. Donc, il faut que quand vous parliez de vous, ça, ça, le pourcentage soit le moins élevé. D'accord, faut intéresser les gens par votre mmh. univers, oui. et euh, parce que sinon après ça, ça devient un fil d'autopromo oui, et oui, franchement c'est souvent quoi. Ça Autre chose à ne pas faire, ne pas être soi-même. Bah oui. Et s'énerver. <rire> bah non vrai. mais c'est vrai parce que si vous êtes super cool sur les réseaux et on vous voit vous êtes une tête pas baffe. <rire> non mais voilà c'est ouais, à partir du moment où vous jouez il y a un côté schizophrénique après hein, Si on joue un rôle sur ces réseaux là et qu'on n'est oui. pas le même dans la vraie vie, les gens ils voient tout de suite le décalage. Mmh. Mais c'est pas la même personne. Puis au moins comme ça on s'embête pas à mentir ou à à s'inventer des trucs, au moins on fait pas d'impasse et on... Et
2: puis t'as pas envie d'écouter quelqu'un si tu vois que ce qu'il affiche sur Facebook et euh, ce est la réalité euh, tu te dis cette personne ment et du coup t'as pas du tout envie ni de l'écouter ni de la suivre, enfin ton cerveau fait vrai. éjecte.
1: Florent, t'entends pas Non non, t'as mieux je, je, je suis ouais. complètement d'accord avec
5: tout ça. Oui, Il, il bouge beaucoup il sa bouge tête beaucoup. comme ça en disant... Ouais, ouais. La radio ça marche. Euh, S'il vous plaît. Non, non, C'est bon.
1: Il faut pas hésiter à les couper hein, les deux. là.
5: Oui bavard. parce ouais, que... Ils sont
0: Parlons un peu d'autre chose et je vous annonce tout de suite qu'une anecdote euh, d'Adrien va arriver. Ah oui, attention, et puis elle est, elle est croustillante. On, on va parler de, de son image, de l'image qu'on dégage quand on rencontre quelqu'un. Euh, et la question, qui, la réponse est déjà oui. Faut-il faire attention à son image Évidemment, mais oui. euh, quand on est freelance, quand on est scénariste, il a, y a cette image du mec qui travaille chez lui. Euh, on, on, des invités ont, ont évoqué le fait de travailler en pyjama ici. Hein. C'est vrai ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'il y a un dress code du freelance, par exemple
2: bah, je crois que le t-shirt d'Adrien, euh, pour les gens qui ne voient pas par podcast, euh, parle beaucoup. C'est un dinosaure qui fait du ski nautique. C'est ça,
1: <rire> bonne interprétation
2: Donc, euh, non, je pense. Ça, que ça veut tout euh... dire. <rire> ça veut tout dire, oui.
1: Mais je vois que tous les trois, vous êtes bien hein. habillés. Petit polo, petite, habillé.
4: petite chemise.
2: Pull chemise. Ah, dress code, veux... tu
5: veux. Est-ce qu'il n'y a non. pas un dress code
1: <rire> du freelance ou du scénariste
4: Ou est-ce qu'on devrait en avoir un Est-ce que c'est important Florent On va donc être amené à parler du personnel branding ou pas Eh ben, on, on y va, va oui. on est dedans, là. Ça. Donc, on a tous euh, voilà, les Mark Zuckerberg avec un t-shirt ou euh, l'image de soi, l'image qu'on veut renvoyer. Et euh, il m'est arrivé une anecdote comme ça. Ouais, t'auras sûrement la tienne. lors ah oui, des rendez-vous, euh, je, je parle très bien et tout ça, mais euh, s'il y a une foule ou autre, je ne vais pas dire qu'on ne me reconnaît pas ou qu'on me... Je ne sais pas forcément m'imposer en public. Donc, à un moment, je me suis dit, je vais euh, détourner le problème, en fait. Je peux très bien aller vers quelqu'un, lui serrer la main, et lui sourire et tout, mais ça ne sera pas moi. Donc, j'irai quand il faut, mais j'irai pas surjouer mon rôle. Et un jour, je me suis acheté un, un trier à carreaux rouges de punk, et j'ai... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les chaînes et tout ce qui était les codes du punk, et je l'ai mis avec une veste de costume, et des chaussures, de, des chaussures habillées et tout ça. En fait, j'ai juste une pièce de mon habit, de mes habits qui sont décalés, et je suis allé en rendez-vous, je suis allé en tournage, sur des tournages, je suis allé sur plein plein de choses comme ça, et les gens m'identifiaient comme l'homme au futal au de punk. Et... <rire> Et quand je revenais, on me disait, mais où est ton pantalon Quand je, je me changeais pas, anecdote, Florent, parce que j'ai porté le même et j'avais toujours eu le droit à ça aussi. Et c'est tout à fait vrai. Et les gens m'identifient. Et voilà, quand je vais en soirée maintenant, euh, spectacle ou autre, on me dit, bah, il est où ton pantalon Le problème, c'est d'avoir. C'est vrai, le problème. C'est la... vrai, oui, problème, ça. Aller au Après, c'est voilà. J'explique aux gens que je me lave sympa, et vrai. que j'ai plusieurs pantalons. Ça. Mais euh, voilà, c'est aussi le, le, vrai, le, le, le pendant. Mais les gens se souviennent de moi, de comment je m'appelle, de quoi de caisse, où ils m'ont vu. Parce que voilà, et des gens de tout milieu, de l'acteur jusqu'au euh, jusqu chef costumé qui me dit ⁇ Ton pantalon est génial, j'adore le, le pantalon, tissu.
1: Il est visuel, il est rouge, ça pète, ça, ça sort, quoi, tu vois.
4: Et il me ressemble. C'est quelque chose ressemble. que j'ai toujours voulu avoir, et là je l'exhibe. Mmh. Là je l'ai pas mis parce qu'on était... Euh... Florence, <rire> il n'y a, a pas d'image. Florence, je l'aurais <rire> <Je l 'aurais rire> mis. Je l'aurais <rire> Pareil. Et ça c'est voilà ça C'est le punk du bal. <rire> Exactement. Non, du haut, je reste au sobre.
0: Parce que si ton problème, quand tu rencontres des gens, c'est euh, il est où votre pantalon C'est autre chose.
1: <rire> c'est un, un autre problème. problème c'est euh, voilà. pas la même les... soirée. Non, mais cest à qu'on s'est souvenu de toi. Euh, bien sûr. C est, c est, c est Et bien, ouais. ça
4: me fait un point d'entrée pour discuter avec eux. C'est ça. Ah ouais, je suis tout est là, fait. Là, 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 là. Le, pa le palier que je n'arrive pas à passer parfois, ou que je ne me force pas moi-même à passer, est passé par le biais du pantalon. Hmm. Bah, changer
0: vos pantalons. Bientôt en la en gros, chemise. Voilà. Ça peut être une casquette, ça peut être un accessoire, ça peut être plein de choses qui te. Pour moi, c'était différent
4: Ça s'est fait comme ça, ça s'est fait naturellement parce que, ouais, en étant fidèle à soi et voilà. Ce qu'on disait toujours tout à l'heure, rester
1: fidèle à soi-même. Adrien, c'est l'heure, je crois. C'est l'heure de confesser. C'est le moment. C'était un rendez-vous important, donc c'était chez UGC j'étais, je débutais, enfin c'était vraiment tout tout début. Et je me suis dit, mais comment je m'habille j'ai vraiment été dans cette problématique-là de dire comment j'y vais, quelle image je vais renvoyer. Il faut savoir que j'étais au RSA à l'époque, donc pas d'argent, et donc pas bien sapé, etc. Et il y avait eu un mariage, j'avais fait un mariage il y a peu de temps, et on m'avait offert un costume. <rire> <rire> donc j'y suis allé en costume de
4: mariage. De
2: mariage. <rire> La, la total, ça hein. fait très sérieux. Des
1: Il y a des
4: fois qui sont légèrement irisés au niveau des vestes. C'est un peu un truc euh, combinaison spatiale. Hors du hors du contexte qui,
1: ça. qui choque. Et je me retrouvais à vendre des projets, à pitcher des projets en costume cravate. Et je me suis dit, avec la petite mallette et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Ah, la mallette bah, bah oui, quand la même. Parce que je voulais pas mettre de, de sac, en fait, pour pas bimer le costume. C'était un Thierry Mugler, hein, ça, 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 ça pétait quand même, mais... <rire> Tu es
0: scénariste, tu vends des histoires et tu pitches, tu pitches tes idées habillé comme un commercial comme qui un vend des dentifrice. Voilà. Et ouais.
1: du coup, je me suis dit non, non, ça suffit. C'était pas une... Mais c Voilà, on en parle, en... c'est rigolo. Mais c'est vrai que du coup, après, j'ai réfléchi. C'est une, une leçon. Ce que ça m'a quand même fait réaliser, c'est qu'être habillé, bien habillé, c'est important. Je ne dis pas être bien habillé, dépenser 500 balles dans ses freins, dans que ce n'est pas ça que je dis. C'est être propre, avoir la voilà, petite chemise, en rendez-vous, un petit polo bien, bien lavé, un petit pantalon, chaussures cirées. C'est quand même important. Ça renvoie une image de soi, ça dit, OK, ce mec est pro, il sait prendre soin de lui, il saura prendre soin de son scénario, et il ira... Voilà.
2: Dans des vêtements dans lesquels on est à l'aise, euh, j'avais un euh, rendez-vous avec des financiers, et du coup, je m'étais dit, est-ce que justement, je sors costume, etc.... Et puis Laure-Elisabeth, que vous avez reçue, c'était la, la dernière fois, euh, m'a dit « Non mais attends, vas-y, euh, comme tu es naturellement et effectivement... Euh » C'est comme ça que ça peut passer. Ce qu'ils veulent voir, c'est surtout que tu es passionné par ce que tu fais. Et euh, à partir du moment où tu es passionné, tu es à l'aise un peu dans tes vêtements. Parce qu'effectivement, si tu portes un costume et que tu pas l'habitude, ou si tu portes des talons et que tu pas l'habitude, et que tu te casses la figure en marchant, euh, bah, tout de suite, tu perds toute crédibilité. Mmh. Non, c'est vrai.
0: Bah voilà pour cette parenthèse sur la présentation physique. On va passer à la présentation orale, qui est capitale ouais. dans, dans notre métier de scénariste. Et c'est là que tu as la parole, Émilie. Tu vas la garder. <rire> Avec
2: mon blog, donnez-vous-la-parole.fr. <rire> La page Facebook, donnez vous la parole. Pour une... ah, ça, <rire> c'est une
0: Tu vois, là, tu, tu cherches trop à te vendre. On, on en a parlé tout à l'heure, il ne faut pas ça. On, on, on a souvent, des, il y a souvent des scénaristes qui sont timides, je ne sais pas si c'est un, si un requis pour ce métier d'ailleurs. Beaucoup sont timides en tout cas. Et quand il s'agit de parler avec des gens et de parler de ce qu'on fait, il y a, il y a cette timidité-là qui se met entre les deux. Est-ce que tu as des conseils pour être... À l'aise, à l'oral
2: Oui, mais précisément, parce que je suis une ancienne timide, donc j'ai bien étudié la question.
0: Comment tu as survécu
2: <rire> J'ai survécu bah, précisément deux choses, en fait. C'est effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, d'arrêter de se regarder le nombril, de regarder les autres et d'avoir un peu de curiosité envers les autres et d'arrêter de se dire « moi, je, moi, je, moi, je », parce qu'en fait, finalement, la timidité est narcissique.
0: Ah. <rire> ben, ça va long, là ah Oui, ouais.
2: je sais, j'ai je, un peu de provoque, mais il euh, y a quelque chose de cet ordre-là. La timidité, c'est qu'on est tourné que sur soi au lieu de se dire bah, « Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ?» C'est euh, aussi pour ça que j'ai dit « Donnez-vous la parole », parce que la seule personne qui peut bloquer pour prendre la parole, c'est soi-même, en fait. C'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Donc, si d'un seul coup, on se dit « Je me donne la parole », parce que non seulement ce que je vais apporter euh, va aider les autres, va aider ma communauté, va faire que le monde va ressembler un peu plus à à ce que je veux, ben, d'un seul coup, ça motive. Et puis, l'autre chose, c'était emmener les gens dans mon univers. La deuxième chose, c'était me dire, ben, je, je crée un univers et finalement, je fais rentrer les gens dans l'univers et je les emmène et, euh, et je leur raconte des histoires. Et, et ça, ça me plaisait de, de partager avec eux.
0: Et en tant que scénariste, on est parfois amené à, donc à présenter ses idées, à pitcher en face-à-face, -face, ouais. mais aussi sur scène, face à un public. Ça peut arriver, il y a souvent des concours de pitch. Est-ce qu'il y a des, des conseils différents pour ce, ce genre de cas
2: ben, il y a deux choses essentielles. C'est premièrement savoir que partout où on est, il y a deux choses. On a de l'air et du sol. Donc, on a des appuis et de quoi pouvoir respirer, puisque c'est souvent la respiration qui manque quand on a à prendre la parole. Et puis euh, aussi, un des trucs importants, c'est d'être absolument passionné par ce qu'on a à raconter. Je pense que euh, si on veut pouvoir captiver les autres, il faut déjà être captivé par ce qu'on a envie de raconter.
0: Est-ce que le trac joue là-dedans Est-ce que c'est un, un trac timidité Est-ce que c'est pareil
2: Mmh, non, pas nécessairement. Effectivement, on peut avoir le trac euh, sans être particulièrement timide et inversement.
0: C'est juste, euh, peut-être, on est impressionné par la personne à qui on aimerait parler sans être forcément timide et on a ce trac de, de se dire oh, je vais le déranger.
2: Oui, on peut être. Enfin, en fait, ça, ça arrive souvent quand on admire beaucoup beaucoup les gens. On peut être du coup perdre tous ses moyens et être complètement euh, ridicule. Je me souviens avoir parlé à Cannes à un réalisateur que j'adorais et en fait, je m'étais pas aperçu que ma robe était ouverte sur le côté et puis comme j'étais tout émue. Aimée... <rire> <rire> un peu mon anecdote, je, ça. je bégayais et puis euh, j'avais limité les larmes aux yeux. <rire> <C 'était rire> La, <ridicule. rire> La groupie. La groupie, le truc qui m'arrive jamais. Mais euh, mais voilà, là, je sais, je, je sais que c'est un, un gros ratage. <rire> c'est une arrive, expérience.
0: Hein. Il, y a, il y a tout ce qui est gestuel aussi, posture, sourire, euh, qu'est-ce qu'on renvoie comme image même quand on parle. Est-ce que vous avez des choses, des conseils là-dessus
2: euh, Il y a beaucoup de gens justement qui forment euh, à euh, tenez-vous droit, souriez, etc. Moi, je pense que c'est plus l'histoire qu'on se raconte à soi qui va faire que ça va changer notre posture. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en en fait, si par exemple, je me dis euh, « Oui, j'ai besoin de vendre quelque chose. » Donc pareil, je suis en position d'attente, de, de demande.
0: Je me fous la pression.
2: Je me fous la pression tout seul. Si par exemple, je me dis « Je vais apporter un truc qui va faire rire plein de gens. » Ou « Je vais apporter un truc qui euh, va, je ne sais pas, révolutionner, toucher. toucher, ou émouvoir, ou permettre ça. » Ben, d'un seul coup, je change de positionnement. Donc, je change de position euh, corporelle, naturellement.
1: Ça, c'est très utile pour les pitchs, notamment euh, quand on pitch un projet. Hein, ça permet de réfléchir à comment je vais le vendre, enfin, comment je vais euh, mettre ce discours-là pour
5: mieux vendre ce projet sans montrer que je le vends, en fait. C'est super. Alors, un truc tout bête pour, euh, pour vous améliorer là-dessus, là c'est... Euh, vous connaissez peut-être TED.com, ouais, oui. des conférences, etc., euh, qui sont généralement euh, très, très bien préparées, etc. Trop formatés, hein. Un peu trop formaté, mais... Moi, ce qui, qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'effectivement, bah, vous regardez, ça dure 20 minutes. Et généralement, sur des sujets pour lesquels vous n'auriez jamais eu l'intérêt d'aller voir. Oui. Hein D'accord. Et vous allez voir qu'en 5 secondes, ils vous prennent dans l'histoire. C'est tout bête, regardez comment ils font. Moi, je ne suis pas un pro, moi j'étais encore plus timide que, que toi. <rire> je ne suis
2: pas sûre qu'on pouvait faire plus timide que moi. Ah, hein. Moi, je ne dormais pas
5: la veille d'un exposé <rire> au collège, et toi
2: Et bien moi, mon, ma première année de théâtre, et ben, le seul truc dont je me souvenais après avoir j'ai la pièce, c'est que j'avais mal aux épaules tellement j'avais été tendue.
0: <rire> Bref. Toi, Dominique, tu n'avais pas ta, ta robe ouverte
4: sur le côté, par exemple. <rire> non.
5: non, mais c'était ma braguette, je vous
0: raconterai ça. <rire> au moins, tu avais un pantalon,
4: pas comme flan. Voilà. <rire>
5: C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu, en
4: fait. J'ai mis à l'aise.
5: <rire> non, mais regardez comment ils font, tout simplement. Souvent, regardez comment font ceux qui sont bien préparés pour prendre les, les choses à vous. Alors après, vous n'allez pas être non plus forcément des gens à la tête, quoi, avec une éloquence. Mais j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se fait au fur et à mesure. Tout le monde peut s'exprimer en public. Tout le monde euh, moi, in... j'étais incapable de prendre la parole, même dans une classe, avec des gens que je connaissais. Incapable. Et un jour, bah, on m'a appelé pour donner des cours dans une école. Et là, bah, il a fallu que je le fasse. Donc, la première fois, tu suis, t es... T es super mal à l'aise. Tu sais pas où te foutre. Tu as les bras tu sais pas où les mettre. Tu as dans les poches, mais tu pas de poche. Pas de pantalon. Pas de pantalon. Et la, de pantalon. <rire> euh, et la deuxième fois, bah, ça va mieux. La troisième fois, ça va mieux. La quatrième fois, tu, tu commences à être super à l'aise. D'accord C'est vraiment là encore quelque chose tu disais on se met des bateaux met des des bâtons dans, dans les route, routes tout, tout seul, seul. Tout et, seul. et en fait les gens de toute façon ce qui les intéresse c'est ce que vous allez leur raconter ta main si tu sais pas bien la mettre bah, la prochaine fois ouais oh, ma, ma main j'aurais dû la mettre dans ma poche je sais pas quoi ou tu tiens un truc à la limite si tu sais pas quoi en faire mais franchement c'est par la pratique et tout le monde peut s'exprimer c'est par la pratique Florent
4: oui tout à l'heure là vous parlez de conférences et autres, mais si on va à un entretien ou pour une négociation ou autre et qu'on doit s'exprimer c'est savoir ce que vous voulez. Réfléchissez avant d'arriver à votre rendez-vous à la marge de négociation que vous avez anticipée. Savez où vous voulez aller. Mmh. Et à partir de là, bah vous serez, justement, comme disait l'heure Émilie, vous serez plus à l'aise. Parce que vous ne serez pas dans une démarche de, de défense ou de... Vous savez, et c'est primordial. Et moi, ça, je ne l'ai pas découvert il y a très longtemps. Mmh. Mmh.
0: Mais nous, euh, à l'inverse, c'est ne rien vouloir, c'est pas mal aussi. Tu rencontres des gens pour discuter. On en parle après, vous inquiétez. Pas. Voilà, ouais. c'est ne rien vouloir, ça peut aussi marcher. Mais ça dépend aussi oui, de la, du contexte. Du contexte ouais. et dans, le,
2: dans le storytelling aussi, il y, y a un truc qui est important, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que euh, vraiment, c'est se dire qu'est-ce qui se passe, euh, si qu passe si j'y arrive Qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas Qu'est-ce qui se passe si mon personnage y arrive Qu'est-ce qui se passe si mon personnage n'y arrive pas C'est toujours, je raconte une histoire. Et du coup, il faut que les gens soient captés. Donc, il faut qu'ils comprennent quel est l'enjeu. Et, et du coup, ça, eux, ça leur permet de rentrer dans le jeu de cet enjeu et de pouvoir se dire oh, Ah ben oui, mais qu'est-ce qui se passe il va... Ah ben oui Oh, oh là là, c'est pas vrai. Il va réussir ou il va pas réussir Qu'est-ce qui se passe si
1: Adrien et Mathieu ne font plus de podcast <rire> Pas grand-chose.
2: Que Quelqu'un d'autre le, le fera. <rire> ça. Euh,
0: pour revenir juste sur les conférences TED, il euh, y en a deux qui sont super cool c'est James Cameron et Gigi Abrams, euh, qui ont chacun une approche très différente de ce qu'ils racontent et c'est assez fascinant. Voilà, des, des grands messieurs.
5: Oui, il devrait vrai, vous parler. Vous, plein, regardez ah. Jimmy Oliver aussi. Un, 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 oui. un, un de mes grands héros. Il est
1: Au-delà de tout ça, comment euh, travailler au mieux sa confiance en soi, qui me semble être, nous semble être le ciment de tout ce qu'on vient de se dire euh, depuis le début Est-ce que vous avez des petits trucs et astuces qui peuvent aider lorsqu'on euh, voilà, pense qu'on ne peut pas réussir, qu'on se met de se, des, se se des objectifs voilà. Voilà des... Ça, c'est une bonne idée, par exemple, euh, se donner des objectifs Pas être trop dur avec soi-même, aussi.
4: Dans le principe, il n'y a, a pas grand-chose à perdre. Et moi, ça remonte à mes adhérents de boîte de nuit où... Aller voir Oula. une fille, quoi. <rire> <Ouais, ouais. rire> c'est con, mais ça commence par là. c'est euh, -ce tu, euh, tu vas être mal deux heures, et après Et moi, c'est venu comme ça.
2: Ne pas avoir peur du ridicule aussi, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on se plante, mais vraiment se plante, c'est que, euh, pour le coup, l'enjeu qu'on met par rapport à soi-même est trop gros. Et euh, quand euh, cet enjeu par rapport à soi-même est trop gros, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, on va tellement, 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 tellement se mettre la pression qu'on va être totalement paralysé. Et émotionnellement, on va être complètement bloqué. Donc la question de la confiance en soi, en fait, c'est comment j'arrive à décentrer le poids d'intention de moi vers les autres vraiment. Qu'est-ce que j'apporte Qu'est-ce que je donne
5: Après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que j'aime bien avoir beaucoup de pression. Oui, Quand ça il... peut être aussi stimulant. Moi, la pression, c'est au contraire, c'est ça qui me stimule. Quoi. Je me dis qu'il faut absolument que j'ai ce boulot, il faut absolument que je chope ce, ce projet et je vais l'avoir. Je ne sortirai pas de cette pièce sans avoir, euh, sans avoir ce taf. Je ne libérerai pas mon otage sans, <rire> sans, sans qu'il ait signé
4: ce contrat. <rire> et Moi, je ne la supporte pas, à l'oral. justement, si je dois remettre un travail et tout, dans le travail le, la pression me stimule, un délai trop court, pas systématiquement, mais un vrai défi créatif m'intéresse, mais je vais me concentrer la pression sur le travail pour ensuite aller au rendez-vous détendu. Aller en rendez-vous tendu chez moi, c'est euh, castrateur. Il
0: mm. y a peut-être quelque chose qui lit tout ça, c'est aussi accepter l'échec.
2: Complètement,
4: oui. Mm. Bien sûr,
0: ça c'est. Parce ça que c'est l'échec dit... qui fait qu'on qu qu a des succès
5: ensuite. Non, pas un échec. On t'a dit non une fois. Et ça dépend aussi comment on définit l'échec. Voilà, moi je sais qu'on t'a dit non là, bah, je sais que ce truc-là, je peux le vendre ailleurs et on me dira oui. Et on a fait un cast tout... sur cette question. Mm. Tout, est, tout est relatif et en fait, euh, tu t'aperçois qu'à partir du moment où tu sais que si tu dis non, de toute façon, tu peux le vendre à d'autres personnes, tu peux le proposer à, à d'autres clients. Et dans le tas, il y en a forcément un qui, qui dira oui. Puis, puis s'il m'a dit non, peut-être qu'il y avait des trucs effectivement qui n'étaient pas bien, ça me permet de le modifier et comme ça de vendre une meilleure version à un autre derrière. Enfin, voilà.
2: Ah, et pour ne pas avoir peur de ridicule, pour s'échauffer la voix en deux secondes pour les scénaristes, c'est de faire le singe. Parce que euh, si tu fais le singe vraiment de manière euh, nasale, tu vas faire... Et ensuite, tu vas travailler tes graves et tu vas faire... Donc là, tu vas détendre ton diaphragme, tu vas euh, réchauffer euh, toutes les parties nasales, tu vas ouvrir ta gorge et en même pas 30 secondes à faire le singe, non seulement as peur de ridicule, mais bah, ça y est. C'est
0: clair. On est d'accord, pas devant, pas devant la personne. Avant tu fais un Ça un... <rire> D'accord. vraiment, t'as
2: rien à perdre. <rire> ça fait partie de ton storytelling, je suis taré. <rire>
0: je suis un singe. Ah, non, pas pas mal. Des petits <rire> exercices concrets. Pourquoi mm -hmm. pas Alors, Une fois qu'on a fait le singe, il est aussi question de, de vendre des projets, parce que évidemment, c'est un peu ce qui nous motive tous dans, dans nos métiers. Et ça passe aussi par se vendre soi-même, c'est-à-dire euh, dire à l'autre Regarde, moi je suis comme ça, est-ce que ça te plaît C'est aussi ça, se vendre.
4: Et montrer euh, T'as vu, regarde, je fais ça, est-ce que, est que ça te plaît ce que je fais Comme disait Dominique tout à l'heure, au même titre qu'il faut toujours avoir la même image sur Facebook ou ce qu'on est. Les gens, que vous soyez dans une entreprise avec 50 personnes et tout, si c'est vous qui vendez, vous êtes la vitrine. Donc, euh, oui, ça, c'est primordial.
2: Ouais. C'est une question de partage, même plus que je vends. Parce que si tu dis ben, « je vends ça ouais, », okay. si tu dis « je partage ça », c'est-à-dire que moi, je peux vous apporter ben, du contenu, vous, vous pouvez m'apporter euh, des financements, et puis on le fait ensemble. Je trouve ça plus chouette, en fait.
0: Il y, a, il y a quelque chose dans le fait de se vendre aussi, c'est que t'as beau écrire le meilleur scénario du monde, si t'es un pur connard avec l'autre en face, il peut pas te saquer, tu travailleras pas avec. T'as intérêt
4: à être
1: très, très doué, oui. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Ça. Après, ça, euh, ça pourrait être un podcast entier. Euh, Doit-on travailler que avec les gens qu'on aime
1: bon, On peut en parler maintenant. Mais hein <rire> bah,
4: attends, je m'en vais alors. <rire> <rire> non, j'aime à dire qu'on a les clients qu'on mérite. Et je me suis déjà posé la question avec des personnes euh, qui, humainement, j'avais vraiment des écarts avec eux et autres, et Qu'est-ce que je fais je, mange, je dépasse six mois ou je bosse avec lui Et euh, ces questions se sont posées. Et du coup, ça a donné quoi Je bosse. C'était pas Marine Le Pen, c'était pas des choses euh, complètement où je peux avoir hein, voilà, des avis extrêmement tranchés. C'est une personne, c'est tout. C'est un échange, comme dit Émilie. Donc, euh, à prendre ou à laisser, voilà. C'est pas quelqu'un euh, qui je ferait des rabais ou des choses comme ça. Mais euh, rester honnête et puis voilà. Oui, ça n'empêche pas, oui. pas la collaboration. Ça n'empêche pas oui. la collaboration. Voilà.
2: Nos collègues de boulot euh, peuvent être des, des gens qu'on peut fréquenter dans le travail, parce que par rapport à ce qu'ils nous apportent dans le travail et ce qu'on leur apporte dans le travail, ben, ça colle bien. Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on ira dîner avec eux. Et, euh, et réciproquement, il y a des gens avec qui on a beaucoup de plaisir à dîner et pourtant, on ne bosserait pas avec eux.
1: Moi, je dîne jamais avec Mathieu. Ce hein. <rire> n'est pas possible. C'est
2: vrai.
0: On ne travaille pas ensemble non plus. c'est vrai. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, c'est vrai. <rire> Et comment trouver de nouveaux clients Est-ce qu'il y a des, des conseils, des stratégies peut-être à mettre en place, Dominique Tu as quelque chose à dire
5: là-dessus Ouais, ouais. Bah, il euh, y a plein, 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 plein de possibilités. Hein. On a parlé du contenu, des partages, etc. Mais souvent, on s'aperçoit qu'on travaille souvent avec les mêmes clients de façon assez euh, répétée, parce qu'ils vous connaissent. Donc, euh, justement, j'en parlais avant-hier sur Facebook. Je ne donnerai <rire> Moi, je ne donnerai pas le nom. Enfin, je l'ai oh, déjà si donné tout dit, à l'heure. <rire> et on non, va non, le redire. Mais, Je disais, en fait, voilà, un des moyens les plus simples de trouver des clients, c'est déjà de demander à vos clients qui vous mettent en relation avec leurs propres clients et leurs propres contacts. Déjà, ça, ça, c'est un truc tout bête, tout de simple. Du bouche-oreille. Du bouche-oreille. Ouais, vous générez du bouche-oreille. Si votre client il est content de vous, de toute façon, vous le voyez hein, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un va passer un week-end, je ne sais pas, à Amsterdam, il demande tout de suite euh, Est-ce que quelqu'un connaît un resto, un machin, etc. Alors, il y a plein de gens qui répondent, même des, des restos tout pourris, on s'en fout. Mais ça valorise aussi la personne qui, fait cette rec qui, qui recommande. Donc, un truc tout bête, c'est effectivement. Après, dans votre milieu, euh, des scénarios, je ne sais pas si ça se passe comme ça. On voit pas. Qui est
2: plus concurrentiel. Ouais, <rire> oui, donc,
5: mais. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est plus compliqué. Tu peux rencontrer compliqué. un producteur, tu travailles bien avec lui.
1: Es, Est-ce que tu connais d'autres producteurs qui seraient intéressés par ce que je fais exactement. Ou que je pourrais rencontrer juste oui. pour les rencontrer euh, Nous, ça s'est
2: déjà passé comme ça. Au et... moins une rencontre. Est-ce que ouais. je connais d'autres personnes qui pourraient. Euh, voilà. J'ai l'impression que les Français ne sont pas très très partageurs d'informations. Euh...
5: Non, ça, c'est une. <rire> mais, mais, mais celui
1: qui
2: dira oui,
0: euh, bah, ouais, ouais, euh, si c'est
1: sympa, il n'y a pas de raison. Euh...
0: Tu veux dire qu'il y a ce côté, euh, bah, c'est mon producteur, c'est mes contacts, je ne vais pas forcément les donner Je trouve ça en
2: France vraiment beaucoup qu'on n'a pas. Du tout en Angleterre où les gens se filent les tuyaux. Euh, une très... sorte de
0: méfiance. Euh, il va me piquer mon boulot. Oui,
2: c'est ça. Ouais. Les mmh. gens, euh, bah, pareil. Il euh, y a une peur, une jalousie, une euh, que je sens pas du tout dans les pays anglo-saxons où, euh, ben bah, non, mais je te file le contact parce que ça te correspond mieux. T'as le truc, c'est cool, c'est chouette. Ben bah, toi, tu vas voir quelqu'un qui me correspond mieux. Ben bah, du coup, tu vas l'envoyer vers moi. C'est cool, c'est chouette. Et puis voilà.
5: Oui, une question de culture. Moi, j'ai vécu ouais, à que puis... l'étranger quelques mmh. années. Effectivement, c'est culture-là est beaucoup plus euh, répandue ailleurs qu'ici. Ici, effectivement, c'est un petit peu ma, ma chasse gardée. Mais bon, ça va bouger. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire comme tous les autres. Hein. Vous pouvez aussi, justement, euh, bah, montrer, faire preuve d'ouverture et euh, être vraiment, justement, de, à, à l'inverse. Euh, et cette différence, justement, ne plaira pas à tout le monde. Mais à la limite, on s'en fout. Vous, votre but, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Vous, c'est de plaire aux bonnes personnes. D'accord Et les bonnes personnes, ça sera celle avec qui il y aura cette connexion-là. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est justement, à partir du moment où vous ne trichez pas, la personne derrière ressent ça et elle, elle vous mettra forcément en relation avec d'autres personnes. Moi, je pense que c'est un moyen très simple. Il y en a d'autres, on va peut-être en non, parler. Non, mais c'est vrai
2: que le, le tri se fait naturellement, en fait.
4: Bien sûr. Florent Et pour revenir un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui est connexe avec ce qu'on dit, l'affect que vous placez dans votre travail vis-à-vis d'un client. Et tout parlait de l'enjeu. À une période, quand je bossais donc vraiment dans le musical et autres, je suis passionné par ce secteur. Et j'avais des échanges très, très cordiaux et tout avec les clients. Peut-être trop. Et du coup, après, quand vous négociez, quand vous arrivez à différentes phases, il n'y a plus l'aplomb que vous pourriez avoir quand vous êtes y resté à votre propre place avant, parce que vous avez sympathisé et autres. C'est très important, ça. L'enjeu est différent. Et dans ces cas-là, vous avez plus de, de marge de de travail coup, ou dans l'entretien.
2: Il y a des gens qui savent très bien jouer avec, d'ailleurs. Hein. Oui. Dans <rire> oui, le business, remercie. il y a des gens qui savent très bien dire ah bah, tiens c'est quelqu'un qui est dans l'affect. Du coup, je vais lui dire mais non, mais on est amis. Écoute, tu peux pas me demander ça, etc., etc. Donc de bien rester professionnel et de bien dire le boulot, c'est le boulot. On, on peut, peut très bien être euh, sincère
4: avec la personne sans euh, tomber euh, dans une barrière affective plus, sans faire tomber tout. des barrières affectives. C'est très important. On est amis. Je vais quand même
0: pas te payer pour écrire un long
4: métrage, voilà, ce serait ça, ridicule. Ça serait...
2: <rire> enfin, enfin nos... tu me fais pas confiance. C'est pas
4: que des clichés. En, euh, à différents bon.
1: niveaux on peut être confronté à ça très régulièrement
2: et puis c'est ce qu'on appelle l'expérience justement oui.
1: nous on a une pour le coup en parlais Mathieu tout à l'heure on a, on a une stratégie nous qui marche plutôt pas mal c'est qu'en fait on essaye de rien vendre voilà en fait finalement vendre ça ça marche ça marche on ne vend rien, rien.
5: c'est six mois qu'on ne vend rien
0: <rire>
1: on ne vend rien du tout
0: on arrive à s'y tenir
1: <rire> on nous fait
0: des propositions on dit non non non
1: <rire> on non, mais c'est <rire> le fait de... Par cet exemple trivial, euh, voilà, Mathieu explique-nous. De, de pas attendre, de, de pas
0: euh, rencontrer des gens juste pour essayer de leur grappiller quelque chose. C'est euh, faire des rencontres pour faire des rencontres, ça déclenche des choses ou
1: pas. Quand on s'adresse à un producteur ou quelqu'un qu'on qu aimerait rencontrer, on lui dit, juste, on aimerait faire votre connaissance. Et on n'aime pas vous proposer un projet, par exemple. Oui, c'est pas on a plein de choses à pitcher, est-ce que ça commence on peut, par là, ouais, ouais. mais, mais on s'est souvent dit, ah, t'as pas de projet à présenter, bah, ça sert à rien. Mais non, maintenant, on peut juste <rire> déjà se rencontrer, parce que ça se trouve, on va ça. pas du tout aimer ce qu'on fait l'un et l'autre. Ouais. Et on a dû quelques résistances par rapport à ça. Avec des rencontres qu'on a fait, des gens qui comprenaient pas qu'on venait juste discuter avec eux quoi.
2: Bah il y, y a aussi euh, la peur de perdre du temps entre guillemets, d'avoir un, un temps qui est efficace et qui est, euh, euh, par exemple. Euh... C'est vrai.
0: C'est jamais perdu de rencontrer des gens.
2: Non, c'est jamais perdu, mais après si tu le vois dans un cadre de boulot, c'est-à-dire où est-ce que tu le places dans ton dans ton emploi du ouais. temps Si tu te dis c'est un rendez-vous, bah tu dis t'as pris un rendez-vous avec quelqu'un, tu as contacté un producteur. Cette personne va s'attendre à ce que tu lui apportes quelque chose quand même. Alors que si c'est en dehors, par exemple dans la rue, en attendant le bus, etc., et tu rencontres la personne, l'attente n'est pas la même.
0: Oui, mais après, les producteurs, en tant que scénariste, on a toujours des choses euh, sous le coude. En théorie, si on oui, est oui. Bien organisé, on ne pas de parler de
1: projet pendant le rendez-vous. On a toujours un projet hein. qu'on peut pitcher, évidemment. cest mmh. qu'on ne vient pas pitcher des projets directement avec quelqu'un euh, tout de suite. Enfin,
2: bon. C'est vrai qu'il faut penser au fait que, de toute façon, quand on développe un projet, ben, c'est sur des mois et des années. Et donc, on va passer beaucoup de temps avec ces personnes-là. Et donc, autant est ça, est quand est même qu'on euh, qu s'entende euh, plutôt bien, au moins cordialement, et que les choses se passent euh, en, en bonne intelligence. Euh, si c'est quelqu'un vraiment euh, qu'on ne supporte pas et qu'on sait qu'on va devoir retrouver cette personne pendant des jours ou des semaines... C'est un coup à rester euh, malade.
1: Je donne un autre exemple, le coup de la bière, par exemple. On avait rencontré euh, <rire> quelqu'un à Valence qui nous a payé une bière et pour le revoir, l'astuce a été bah, « Nous, c'est notre tour de payer la bière et... !» Du coup, on s'est revus en fait comme ça. Euh, voilà, et voilà, tout con, mais ça a marché quoi. Et on n'a pas cherché à vendre quoi que ce soit, juste à bien se, se rencontrer, discuter. C'était un petit
0: hasard sympa. Ouais,
1: voilà. voilà. Et puis, voilà. du coup, ça donne un, un autre côté à la rencontre. C'est quelqu'un qui on travaille pas du tout. Voilà, mais qui est très sympa mais au C'est Sympa, mettre <rire> et... de l'humain, mettre ouais. de l'humain partout. Hein. Peut-être ouais. qu'un jour, on travaillera ensemble. Des bonnes vieilles mises en bière. Et on ne sait pas. Mais <rire> moi, il, y a, une, il y a une bonne, sou... il a un bon souvenir de nous. Bonne descente aussi sauf Florent, quelle stratégie commerciale t'avais développée pour ta société Comment aujourd hui aujourd hui tu veux oreille, te développer euh, aujourd'hui Moi, là, je réfléchis, donc je repars sur une
4: base, base neuve. Mais auparavant, tout s'est fait par le bouche -à oreille J'ai très, très peu démarché. Et ça, c'est vrai que c'est la meilleure des recommandations. Quelqu'un qui vous fait confiance en parle à quelqu'un de proche ou pas, un client, un proche et haute et cette personne vous appelle directement. Le travail est quasi fait, à moins que vous décrochiez et que vous l'insultiez. <rire> vous arrivez en terrain déjà, euh, vous arrivez au premier rendez-vous, parce qu'il faut bien évidemment des préliminaires. <rire> <rire> et vous arrivez, vous, à moins vraiment de, de faire n'importe quoi, euh, vous travaillez deux secondes et euh, c'est bon. Après, évidemment, vous confirmez, vous faites votre travail bien comme vous le faites d'habitude et tout se passe bien.
1: Moi, c'était le bouche-oreille. Ça reste la meilleure des choses. Donc, être pro, être pro, quelles que soient les circonstances, oui. se rendre en temps en heure, tout ça, tout ça. Oui, pas. ça, de toute façon, il ne faut pas.
2: Et être force de proposition, c'est-à-dire pas hésiter sur le premier rendez-vous à dire, ben bah, voilà, là, par rapport à la problématique, ben bah, moi, je, je l'axerai dans cet angle-là.
4: Te positionner. Ouais. Et aller au-delà de ce que le client attend. Donc, vous avez des idées, allez-y
5: balancer. C'est euh... ouais. pour ça que vous êtes là, de toute façon. Faire l'extra-mile, toujours. Mmh. Faire, Faire le quoi L'extra-mile. Ah, le, oui. le, le petit truc supplémentaire, toujours euh, C'est quoi dis, ça le... bah, Typiquement, on vous vient pour une idée, bah, vous en avez trois mmh. ouais. Vous les donnez enfin, C'est ça aussi Après, voilà. Mais moi je trouve que c'est vachement important Parce que du coup, vous êtes dans une autre posture Ça change totalement la relation donc, Et puis c'est un bon moyen aussi de relancer des gens Plutôt que de leur dire coucou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu etc Donc tiens, j'ai vu passer un truc vachement intéressant pour toi Ou tiens, ça, ça, ça peut t'intéresser dans ton ouais. business Tu donnes et mine de rien, bah, ça, ça solidifie la, la relation, ça l'entretient dans le temps et es moins, tu passes moins pour un, un crevard quand tu relances les personnes. tu arrives toujours avec des, des choses nouvelles, des idées ou quelque chose à donner. Et ça, ça change vraiment tout dans la relation. Est-ce que, avant de conclure euh, cette vaste thématique, vous avez
0: des, quelques ultimes conseils à donner à nos scénaristes freelance qui nous écoutent Des choses qu'on n'aurait peut-être pas abordées.
5: Mettez des pantalons. <rire> ça, je pense Mettez que ça a été clair.
2: Pantalons. Soyez curieux des autres. On était enfin... clair sur les pantalons.
5: <rire> Non, montrez-nous ce que vous savez faire. Quoi. Voilà, montrez, utilisez, plein d'outils. vous Mais surtout, on veut voir votre talent, quoi. D'accord Vous êtes scénariste, mais si je ne vois rien, je, je ne sais pas. Enfin, montrez des choses. Voilà. Vous avez, même si euh... ce n'est pas fini, même si ce n'est pas filmé. ce n'est pas grave, ça, 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 ça se fera mm -hmm. ou ça ne se fera pas, ou si pas. Mais montrez que vous êtes en mouvement, montrez que vous avez des choses à donner, à partager, mais montrez des choses.
2: Même si ce n'est pas parfait, ouais. Surtout si c'est pas bah,
5: parfait. Parfait, c'est oui, ouais. chiant. Parfait, <rire> c'est ah, <rire> Par définition, c'est presque impossible que ça soit parfait. Et puis, euh, voilà. Et puis, c'est en se trompant qu'on s'améliore. Et donc, allez-y, allez-y, allez-y. Montrez des choses. Laurent, tu es caisse Oui, oui. <rire> <rire> Toujours. Non, non mais c'est ce qu'on a dit, de toute
4: façon. C'est oh. un condensé de tout ça. Et... Restez, restez ce que vous êtes. Euh, croyez en vous. C'est bête et méchant, mais c'est vrai. Il faut commencer par là, par ça. Sinon, ça ne sert à rien d'aller se vendre soi. Si... Euh... Déjà, tu n'y crois pas bah Oui. Ouais. Il n'y a pas de mal à être salarié aussi. Hein. Il est encore temps de changer, hmm David, ce métier. <rire> <rire> Sur cet optimisme incroyable. La phrase
2: <rire> du Père Noël, si vous avez cru au Père Noël euh, vos cinq premières années ou vos huit premières années, vous pouvez bien croire en vous, euh, au moins cinq minutes. Ouais.
0: <rire> ouais, ouais. Pas mal. En gros, on se détend. Voilà.
2: Ouais. Hmm.
0: Détendez-vous. Et en parlant de se détendre, on va, on va finir en faisant un petit tour de table, et en vous demandant euh, qu'est-ce que vous avez découvert récemment de cool de sympa à partager Un bouquin Un lieu un Alors film, en bouquin, euh, série.
4: je suis sur la dramaturgie ah. de Yves Lavandier. <rire> voilà, oui. Je fais dans le, dans le local.
0: On va croire qu'on est qu'on est payé et sponsorisé. Hein, <rire> pas... Nous ne sommes pas payés
4: pour ça. Voilà, mais euh, que je recommande. Et sinon, en série, je me suis abonné à Netflix récemment et j'ai fait Manhunt de Fincher. Ah oui. Et The Four. Non, Mindhunter. Mindhunter, pardon. Manhunt, c'est une autre une... série une... une... Oui, et qui est, qu est géniale est... aussi. Ah, mais moi, j'ai pas trop aimé, moi. Non. Si, oui, Non. on va les si. ah, ouais, bon, on en parlera une autre fois ou la... après. Et The Fall, la série avec euh, Gillian Anderson. Ok. Voilà. Cool. Je suis dans les lectures en série, quoi. C'est ah. bien, c'est bien, c'est. La psychologie. <rire>
5: Dominique, si un truc, euh, un truc tout bête, c'est l'iPad. Tu as découvert l'iPad récemment Oui, tout à fait. J'ai redécouvert l'iPad. Euh, je m'en servais pas, je l'ai donné à ma fille et du coup... Euh, je l'ai repris. J'ai repris, créant une dispute familiale. Non, je m'en suis acheté un, en fait. Et en fait, j'ai redécouvert l'iPad, la possibilité de... De tout faire avec les mains enfin j'ai trouvé ça c'est assez magique j'ai acheté deux trois petites applis notamment une appli qui, qui permet d'enregistrer euh, du son sur des notes et en plus tu peux filmer enfin tu peux enregistrer ce que tu es en train de faire sur une note donc du coup enfin, je, je, vous êtes tous en train de froncer les sourcils c'est pas ce que ça pas l'air d'être c'est pas une note l'application gratuite non c'est une autre en fait c'est une autre elle n'est pas gratuite euh, elle n'est pas très chère mais elle permet ça permet aussi d'enregistrer la note donc du coup en train d'écrire je peux enregistrer ce que je suis en train d'écrire vous allez me dire oui oh, mais quel est intérêt bah, L'intérêt, c'est qu'après, ça me fait une petite vidéo que je peux mettre dans iMovie sur mon iPad. Et donc, du coup, ça me fait comme un petit cours que je suis en train de filmer, sur lequel je vais parler. Et on me voit en train d'écrire ou en train de faire des graphiques. Pour vous, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, ça, <rire> ça veut dire beaucoup. beaucoup. <rire> voilà, Ça m'a fait un truc. Il me dit Mais voilà. Du coup, et donc, du coup, j'ai fait des petites vidéos comme ça, avec cet outil de notes. Et, euh, et j'ai redécouvert l'iPad. Euh, comment, comment elle s'appelle l'application Notability. OK. Et avec iMovie, vous pouvez faire un petit montage très rapide vous êtes scénariste, vous pouvez écrire des choses dessus, mm -hmm. vous pouvez filmer, vous pouvez accélérer après euh, l'image, et ça vous fait des petits films comme des ça, petits clips, euh... des petits clips sur lesquels vous écrivez et vous parlez en même temps. Mm. Et, euh, et ça, c'était ouais, mm. ma petite découverte passe, de ces derniers jours, et où, du coup, quand j'ai découvert ça, j'en ai fait 3-4, c'est un peu ce que je fais, dès que je trouve un truc bien, je l'exploite <rire> tout, le tout de suite. Bah <rire> oui, <pourquoi> attends, <rire> bah pourquoi et puis ouais. c'est... Hein bah oui, <rire> bah <bien> oui. <rire> pourquoi attendre que ça soit parfait Non, du coup, ça me permet de faire des petits trucs comme ça, et euh... donc ça, c'était mon petit... Petit coup de cœur de, de ces derniers jours. D'accord, chouette.
2: Moi, j'ai parlé feng shui, en fait. Ah ben, vas-y. Ça a a priori rien à voir avec euh, le métier de scénariste ou euh, le métier de freelance, mais avoir un cadre dans lequel on se sent bien, dans lequel on a du plaisir à être, euh, avoir des choses qui nous inspirent, qui nous soutiennent, euh, qui nous donnent confiance. On parlait de confiance en soi, ben, je ne sais pas, d'afficher des trucs qu'on a fait, qu'on a réussi. Tout ça, ça participe à créer un cadre dans lequel on va être bien, dans lequel on va se sentir confiant, inspiré, de pouvoir vraiment oser exprimer ce qu'on a envie d'exprimer.
1: Mmh. mais c'est une très bonne suggestion surtout que les freelances travaillent chez eux donc c'est vrai que c'est important d'avoir un bon ah. espace de travail, si oui. c'est chez toi aussi, bien quoi.
2: Si on a euh, une porte dans le dos, par exemple, se mettre un petit miroir pour avoir le reflet, voilà, ouais. des choses toutes bêtes. tu
5: bon, t'es pas d'accord <rire> si, 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 si. Après, euh, moi j'aime bien travailler dans les cafés, ou euh, si tu viens ici par exemple. <rire> Mais moi j'aime bien bosser de façon itinérante, et euh, mes derniers bouquins je les ai écrits dans plein de cafés différents. Oui, t as, t
2: as, des, as des énergies aussi dans ces lieux. Enfin, moi je sais que ouais, tout le début de ma série, j'ai commencé à l'écrire dans les cafés de centres d'art contemporain. Et en fait, je trouvais qu'il y avait une énergie euh, créative, une énergie euh, assez internationale positive, effectivement, qui m'a inspirée, qui m'a soutenue. Et ouais, ouais.
5: puis moi, j'aime bien quand il y a du mouvement, en fait. Ouais. Tu mets des écouteurs, même si tu pas de oui. musique. Tu te crées ta propre épouse Tu sais, as une petite bulle comme ouais. ça, et puis mmh. du coup, tu pas tout seul euh, dans ton bureau à oui. train de bosser, ah oui, oui, oui. tu vois. Donc, euh, tu as de l'humain autour frigo de toi. Qui est à côté.
2: <rire> tu te dis, est-ce que j'écris, est-ce que je vais dans le frigo Tant que... pire ennemi, <rire> c'est le frigo. <rire>
1: <rire> Parce que le frigo a accès à Internet, en fait. <rire> que ça va trop loin.
2: Pour les plus connectés. <rire>
0: de mon côté, un truc cool, bah, c'est un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle Écrire une comédie pour le théâtre de Jean-Pierre Martinez, qui est un auteur de théâtre très, très, très prolixe. Il écrit plein, plein de choses et il nous explique comment écrire une comédie pour le théâtre, évidemment, euh, mais de façon très simple. C'est un livre pas très long et qui se lit très bien. Ça fait un petit historique du théâtre. C'est quoi le théâtre comment, comment ça se passe une pièce les actes, la structure, etc. Et euh, ça se lit bien, c'est très chouette. Il voilà. n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de ça. Donc, euh, en tout cas, j'en ai pas on on avait cherché,
1: beaucoup. Ouais, on avait pas mal cherché à ce moment-là. Il, il
2: y a beaucoup de livres anglais. Hein, dans les... oui. sur les... En français, en y y français y a pas grand-chose. En
1: fait. Moi, je l'ai recommandé euh, le livre d'Alain Lérac qui s'appelle Atelier d'écriture 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie. <rire> Et ouais, c'est pas rien. Et c'est plein de petits conseils euh, très bien développés, très bien expliqués, qui donnent euh, voilà, des, des astuces sur euh, comment, bien, comment écrire ses scénarios. Comment vivre de... enfin, voilà, comment vivre ce métier finalement et c'est aux éditions Hémisphère voilà, on vous mettra le petit lien dans la description du podcast et
5: ouais, puis un petit bouquin aussi euh... ah non c'est fini, t'as as eu ton je vous en donne deux alors vite fait, c'est <rire> Harari c'est celui qui a écrit Homo Deus c'est Homo Sapiens euh, de bouquins, de, de best-sellers. Euh, ça a été traduit en français récemment, donc vous pouvez les lire en français si vous ne lisez pas en anglais. Homo deus grosso modo, il nous dit qu'on est pratiquement tous immortels, qu'on va vivre très très longtemps, etc. Et ça parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle, de, de robotique, etc. Pourquoi je vous suggère ça C'est aussi, soyez ouverts à plein plein d'univers totalement différents mmh. et ne restez pas simplement mmh. que dans votre ça, univers.
1: Ça, bien, ouais. Vous on êtes des
5: scénaristes, vous lisez des bouquins sur les scénarios, ok, c'est cool, mais pas que ça. Donc, euh, ouvrez-vous à d'autres choses. C'est essentiel. Ouais. essentiel. Plus parce vous allez sinon, ouvrir, parce que sinon, après, vous vous allez, ça, ça va mariner un peu. Ça va être un peu consanguin, finalement, au final. Donc, plus vous vous ouvrez à d'autres univers, prenez TED, par exemple. On parlait de TED tout à l'heure. C'est très, très bien. Faites-vous un TED par semaine. Mmh. Et surtout, choisissez des sujets que vous ne connaissez pas. Bien, la vie sûr. des fourmis, euh, oui. Euh, oui. Euh, non, oui, la, la psychanalyse, oui, de l'histoire euh, de, des étoiles, etc. C'est vachement important. Mais
0: le, justement, l'application TED, toi qui as un iPad depuis peu sur
5: l'application... Euh... J'en avais un, commence <rire> <pas>. <rire> comme ça que ça se crée les, les Sur,
0: sur l'application
5: la, euh, TED, justement, il te suggère... Ça, un, du random, tu voilà, peux, effectivement Des, des un... conférences aléatoires sur des sujets que tu ne connais pas. Donc on aller
1: chercher des connaissances, des connaissances
5: des en fait. Voilà. Ça, ouais. Plus vous en avez, à un moment donné, votre cerveau fera les oui, liens. Il fera il les connexions tout seul. Sur
2: un scénario, tu vas dire, tiens, je n'avais pas du tout pensé, en fait avoir travaillé sur les fourmis, et tu te dis « Ah, mais tiens, les fourmis, finalement, c'est mon personnage. Ah, mais mon personnage, il fait ça. » Et puis, du coup, tu et vas... Une fourmi. Voilà, fourmi. <rire> en fait, c'est une fourmi. Et non, nous, non, on mais... va manger à la
4: fourmi, <rire> c'est vrai. Il <rire> faut préciser aux poditeurs que... Dominique ne parle pas du film Ted avec l'ours c'est ah oui, bah pas une
0: fourmi voilà. c'est un ours
4: il peut inspirer d'autres personnes mais voilà. je
0: crois que vous êtes fatigué les temps de conclure tout ça mais avant, avant cela on va, on, va, on va écouter la chronique le tuto scénario de Jean-Marie Roth qui nous parle ce mois-ci du twist
1: bah, salut Jean-Marie salut Jean-Marie bonjour comment allez-vous oh, ben, très, très bien bonne année bah oui bonne année non non on, a déjà, oui, on a déjà fait <rire> ça on a déjà fait ça oui, c'est vrai on a déjà fait c'était rigolo tous les mois on peut dire tous les mois on peut dire bonne année pourquoi pas bon mois bon mois bon moi, peut-être voilà.
0: qu'il y a des gens qui écouteront le, le janvier de l'année prochaine ou des Et autres ben oui, oui. ça marche
1: c'est l'avantage du podcast
0: <rire> alors Jean-Marie toi euh, bon bon. tu nous parles ce mois-ci <rire>
1: bonjour bonne année dans une boucle temporelle
3: <rire> moi j'essaie d'être pro les mecs bah, ce mois-ci je vous parlais du twist le ah. twist ouais du twist <rire> Mais avant de nous parler du twist, tu as peut-être une actualité bouillonnante. Mais oui, une actualité d'ailleurs qu'on retrouve sur votre page Facebook, je crois. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'ai effectué une masterclass que je prévois pour la semaine prochaine, enfin le 8 et le 9, pour ceux qui nous écoutent dès les premiers jours du mois après c'est trop tard et donc moi j'offre une réduction de 50 euros à ceux qui viennent de la part de de papiers de vous c'est trop cool voilà donc il y a un petit code à mettre mon inscription c'est mc-ypp ce que veut dire masterclass de papier voilà vous n'aurez pas compris vous n'avez pas compris C'est précise qu'on n'a rien demandé que ces gens ne touche rien là-dessus Non absolument
0: une bien belle initiative
3: oui mais très chouette parce que j'aime beaucoup ce que vous faites puis donc je pense que vos auditeurs sont des gens bien alors forcément voilà te le confirme. Alors, ce que je veux dire aussi par rapport à cette masterclass, c'est que c'est vraiment quelque chose de très, je veux, très pratique. Évidemment, j'en ai quelques notions de dramaturgie, mais je ne vais pas lire mon bouquin. C'est-à-dire que derrière ça, il y aura vraiment des conseils pratiques, des questions-réponses. Vraiment que ça aide les auteurs. Euh, -ce de public Ouais. Comment de, Quelque chose de ludique. Quelque chose de ludique, il euh, y a des questions-réponses, c'est assez
1: interactif. Et puis surtout. Euh... Jean-Marie nous a invités en va. plus à venir parler, non, c'est pas vrai. <rire> ça aurait été super. On voir comme ça. Hey, ça oui, mais euh...
3: vous pouvez, vous serez absolument les bienvenus.
0: On enfin, fait un épisode en direct, on <rire> sabote ça. la masterclass. <rire>
3: voilà, donc euh, je vous invite à venir le plus nombreux possible. Super. Inscrivez-vous, les copains. J'ai trop lancé, mais vas-y. Oui, oui, ben, nous on parler du twist. Alors, je vais vous, vous dire un petit secret, je suis d'origine alsacienne et je prononce twist, non pas twist. Alors, je vais essayer de prononcer correctement, sinon tant pis, ce euh, sera honte sur moi jusqu'à là. De toute
1: façon, c'est un mot anglais de toute façon. Hein, c'est pas. Oui, en plus, oui, voilà, mais Peut-être vous... pas... <rire> peut qu'on peut remplacer par un, un truc français. question. Est-ce qu'il y a ouais. un mot français qui peut remplacer ce terme, Jean-Marie bah, ben, Un revirement
3: euh, Un revirement, c'est pire qu'un revirement, en fait. Euh... C'est vraiment une remise en question, c'est une remise en cause de tout ce qui précède. Donc. Euh... Une remise en cause de tout ce qui
1: précède. Voilà, ouais. c'est parfait. Mais le voilà. twist,
3: c'est plus rapide, mais. <rire> on te laisse choisir. Alors, le twist, c'est un outil scénaristique des plus surprenants. C'est d'ailleurs son but et sa raison d'être. Il s'agit souvent, au terme d'un récit, de montrer au spectateur que tout, presque, de ce qu'il a cru vrai est finalement faux. Dans cela, dans Sixième Sens, il diabolique, Shutter Island, des gens passent. Ne voulant pas trop spoiler la fin des films, j'ai eu pour idée d'illustrer le sujet de cette chronique en reprenant une histoire connue de tous, mais en en twistant la fin. Pour l'exemple, on allons donc prendre Blanche-Neige. Vous connaissez Blanche-Neige Ah ouais. Non, c'est euh, une meuf avec des... Eh, hey, vous des animaux, allez voir, je vais, vous raconter. Je vais bah... vous raconter, ce sera plus simple. Bah voilà, super, moi je connais pas. Bah, D'après le documentaire que j'ai vu sur sa vie, la jouancelle Blanche-Neige est à la fois princesse, demi-orpheline et esclave de sa belle-mère. Lorsque j'évoque sa belle-mère, c'est surtout belle qu'il faut retenir, car la beauté est son obsession. A tel point qu'elle a un miroir connecté sur lequel elle a téléchargé une appli spéciale beauté qui leur donne le top 10 en temps réel. C'est une appli non pas Apple, comme vous pourrait le croire, à cause de la pomme, mais PC qui signifie prince charmant. Jusque-là, c'est toujours elle la lauréate. Mais un jour, son appli lui apprend que la petite Blanche-Neige lui est passée devant. Et ça, elle aime moyen-moyen. Folle de jalousie, elle demande alors à un chasseur de tuer la petite et de lui rapporter son cœur. Mais la mignonne, n'ayant pas trop envie de perdre son cœur avant sa virginité, s'enfuit. C'est ainsi qu'elle se retrouve dans une maison tenue par sept nains monomaniaques mineurs de fond, pour lesquels elle fait la cuisine, le ménage, le linge et autres corvées. Mais balance tes porcs, pauvre Ah oui, la relecture, c'est mal. Hein. <rire> et comme ça ne suffisait pas, elle est victime d'une autre malédiction assez terrifiante qui veut qu'elle ne peut pas faire un pas sans avoir d'hystériques oiseaux qui lui tournent autour et traîne dans ses pattes. Là, objectivement, au niveau du genre, se situe entre Emisola Zola et Stephen King. Sauf qu'elle vit ça super bien. Elle chante avec les piafs, et comble les nains. Durant ce temps, sa belle-mère constate avec effroi qu'elle est toujours deuxième au top 10 beauté. Elle décide alors de s'occuper elle-même de l'arrogante. Pour ce faire, elle confectionne dans une marmite de compétition une pomme empoisonnée en utilisant mille ingrédients. Elle y passe des heures. Mais au final, le fruit mortel a pour particularité de tuer en CDD. Car si quelqu'un embrasse la morte avec amour, elle ressuscite. C'est ballot, comme disait Jeanne aujourd'hui. Oui. <rire> en même temps, il faut bien l'admettre, elle n'est pas terminée, la belle-mère. perçoit hein. à sa place un peu de cyanure dans la golden et c'est réglé, définitif. Pas de marmite et pas de bisous. Reste à faire déguster la pomme à Miss neige pour ce faire, la criminelle se déguise en vieille femme hideuse, style sorcière, pleine de verrues et ongles crochus. Normalement, pour donner confiance, on ne se déguise pas comme ça. Mais blanche se méfie de tout le monde, sauf des nains esclavagistes et des sorcières, c'est son truc. La vilaine peut donc lui offrir sa maudite pomme. Et là, blanche n'en peut plus de joie. C'est si rare une pomme. Mais qui mériterait un tel bonheur Pourquoi moi Mais quelle félicité c'est ainsi que, boursoufflé d'émotion, elle croque le fruit à pleines dents et meurt sur le coup. Le prince charmant, apprenant le drame via un museau à oreille animalier, se rend illico sur place. Heureusement, le proche chevalier a pour particularité d'être nécrophile. Au point où on en est. Hein. Si bien qu'au lieu de sautement se recueillir ce cadavre de la gamine, il lui roule une patinette. Ce qui a pour vocation, comme on l'a vu, de la ressusciter. Ils partent alors ensemble et vivent heureux pour l'éternité. Maintenant, comme promis, nous allons twister la fin. Nous gardons toute l'histoire jusqu'à l'arrivée du prince charmant. Il se penche toujours sur Blanche-Neige, l'embrasse avec des lisses, mais au lieu de se réveiller en princesse, elle se transforme en nain. À cet instant, nous comprenons que tous les nains sont d'anciennes prétendantes et que la vilaine et le vilain sont de connivence sur l'affaire Blanche-Neige. Mmh. Techniquement, il s'agirait effectivement d'un twist. Le problème est que pour réellement créer un twist, il ne faut jamais le faire après coup. Ça ne marche pas. Il arrive pourtant parfois d'avoir une idée de twist après avoir écrit son scénario. Notamment lorsqu'on a composé un thriller, un policier ou un fantastique. Mais pour que ça fonctionne, il faut partir du twist et créer l'histoire autour. Plus important encore, en cas de twist, vous devez donner des clés au spectateur. Comme il s'agit d'un jeu entre vous et lui, pour que le jeu soit légitime, il est indispensable que le spectateur ait aussi une chance de gagner la partie. Sinon, vous trichez. Après le twist de sixième sens, nous revoyons en flashback les moments où nous aurions pu comprendre. Dans Usual suspect, les clés sont absentes. Ce qui fait que, malgré toutes les qualités du film, le twist est trop facile et, par conséquent, peut donner au spectateur la sensation de s'être fait avoir un peu gratuitement. Face à ça, le problème que l'on rencontre en tant qu'auteur se situe justement au niveau de ces fameuses clés. Dès qu'on en donne une, on a la sensation d'avoir fourni le trousseau et la serrure. L'astuce que je préconise à cet endroit est de livrer vos quelques clés au sein de séquences où l'attention du spectateur est focalisée sur autre chose. Et là, ça marche à tous les coups. Moi-même, dans mon histoire de Blanche-Neige, je vous avais livré une clé. Souvenez-vous, l'appli de la belle-mère était une appli PC comme Prince Charmant. Cela ne révélait rien de la fin, mais c'était un indice sur une éventuelle complicité dissimulée dans un lot d'informations. Pour conclure, sans aucun twist possible, je vous dis merci de votre écoute et à dans un mois. Super.
1: C'est pas simple, hein, cette histoire de twist. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire et, euh... et bravo à ceux qui arrivent. <rire>
3: Oui, c'est vrai que c'est un outil euh, qui, qui fait rêver beaucoup de, de scénaristes, mais euh, pour y arriver, c'est vrai, bon, vrai que ce n'est pas simple.
1: Alors du coup, on va passer aux petites questions de notre communauté. Oui, bonjour communauté. Alors bah, déjà, tout d'abord, merci à tous les tipeurs sur Slack qui nous suivent et qui nous ont gentiment euh, répondu en posant leurs questions. Je veux juste
3: rappeler que juste en donnant 2 euros, euh, on, peut, on peut devenir tipeur sur Slack et c'est génial. <rire> c'est vrai qui nous fait la promo, je C'est génial. C'est vrai. Avec vrai. un type de 2 euros,
0: ça ouvre l'accès à notre Slack. Mais où ouais. Il y a déjà plus de 60 inscrits et d'anciens invités, notamment. Vous en méritez 6 000. Euh, ouais. on, on va essayer de faire 6 000. Du coup, on remercie notamment Fabrice, Perrine, Sarah et Bastien qui ont fourni quelques questions sur le twist.
1: Je suis tout suite. Alors bonjour. Concernant le twist, est-il préférable de le penser dès l'élaboration de la structure du scénario avant la phase d'écriture Point d'interrogation. Ou peut-il être tout aussi intéressant s'il est pensé ultérieurement Merci. Alors, c'est une question de construction du récit. Juste
3: tout remettre en question à la fin, comme j'ai fait avec Blanche-Neige, ne peut pas donner un résultat probant. Le twist est un élément dramatique tellement puissant qu'il est au cœur de la réflexion de l'auteur. Si vous reprenez sixième sens, là je vais spoiler, mais non, je suis un petit peu obligé, hein, je suis désolé, donc bouchez-vous les oreilles voilà. si vous, vous, vous n'avez pas vu le film, hein. Hein. attention au spoil. Hein. Mais l'auteur doit à chaque instant, dans sixième sens, penser au fait que ce personnage est mort. Sinon, il commettra des erreurs, Évidemment. Moi-même, alors là je fais un peu de pub, d'autopromotion Mais moi-même moi en écrivant mon roman J'avais l'idée du twist dès le début Et j'y construit autour Et en construisant je me suis rendu compte à quel point je me serais forcément planté Si j'avais eu l'idée du twist que sur le tard Est-ce que le twist final Doit être amorcé Un euh, twist final n'est pas du tout un pléonasme mais... euh, Parce qu'on peut avoir un twist de milieu de film Absolument. Ah oui, ah oui, oui le bah twist bon. ne se paye pas forcément à la fin. Bah, pas forcément.
0: Citizen Kane, est-ce que c'est un twist final, euh, la révélation a Non,
3: c'est une révélation, ce n'est pas un twist. Pas un Ça ne met pas en cause pas tout fond. ce qu'on a vu, c'est plutôt une explication. Mm. Euh, mais vous prenez un homme d'exception, par exemple, avec Russell Crowe. Euh, bah, vous avez un twist de milieu de film, hein ce n'est pas un twist final. Donc le twist, dans, dans 99% des cas, il se trouve à la fin, mais on peut avoir un twist de milieu de film. Donc le twist final mm. n'est pas une aberration. Alors doit-il être amorcé alors je pense qu'auditeur nous demande si le twist doit être présenté en amont. Je pense que c'est ça qui veut dire euh, par amorcer. Et c'est là que nous avons ces fameuses clés qui doivent exister tout en étant invisibles. Donc la réponse est oui, hein, très clairement. Et encore une fois, la meilleure façon de rendre une clé invisible, c'est de la camoufler dans une séquence qui focalise l'attention du spectateur sur autre oui. chose. Vraiment, c'est ça le truc. Mmh. Parce qu'un bon twist, c'est quand l'enlever ne remet pas en cause la qualité du scénario.
1: En d'autres mots, quand toute la qualité du scénario ne repose pas que sur le twist. Mmh.
3: D'accord. Alors euh, l'histoire à twist doit être construite de façon à rendre le twist inéluctable, implacable, psycho, son twist, n'aurait pas d'intérêt. sommes d'accord. Euh, maintenant, il ne s'agit pas non plus de bâcler le reste du scénario. Hein, tout doit être bien construit, intéressant, mais le twist de demeure le point crucial du récit. Quels sont pour toi les meilleurs films à twist <rire> Question piège. Évidemment. Alors, euh, bah, j'ai déjà cité sixième sens, hein, euh, Peur Primal, c'est pas mal non plus. Shutter Island, qui a une particularité, euh, c'est d'avoir un double twist. Le second n'existait pas dans le roman de Denis Lehan. d'ailleurs. Moi, j'ai eu le roman, j'ai eu le film, le second n'existait pas, il a été ajouté par, par Scorsese, et je trouve que c'est pour le bien du film. Honnêtement. Et récemment, récemment, je vous le conseille. J'ai vu l'accusé, qui est un film espagnol, qui n'est pas, qui est sorti qu'en DVD, en VOD, et il m'a assez bluffé.
1: Jean-Marie, moi, j'ai une question sur Shutter Island parce que c'est un twist. Alors encore une fois, on va spoiler un peu. Désolé ouais. pour ceux qui l'ont pas vu. Donc bouchez-vous les oreilles. Shutter Island, si dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, si c'est ça, euh, c'est le twist, c'est qu'il est fou en fait. C'est ça ou pas
3: Alors ça, c'est le twist du roman, qui est du, le du premier roman. twist ouais. du film. Et à la fin, il dit une dernière phrase qui retwiste tout ça, qui n'est pas dans le roman où dans cette dernière phrase, euh, il explique euh, qu'il préfère euh, finalement mourir ou oublier que vivre avec sa culpabilité. Et on comprend qu'en fait, il était guéri, effectivement, que tout ce qu'ils ont fait ça marchait, mais que maintenant, il joue au fou pour que quand même il le lobotomise. Et ça, on l'a dans la dernière phrase qui n'était pas dans le roman.
1: Alors, si on revient sur le roman, plus précisément, moi j'ai l'impression que faire passer, dire le personnage est fou, je parlais de facilité tout à l'heure, c'est un oui. peu le même sentiment que j'ai, c'est bon, bah voilà, il est fou, donc ça explique la folie, mais du mal, je me demande si le spectateur peut s'identifier vraiment à ce genre de twist, en fait. Alors, le problème, c'est quoi, trop vu maintenant
3: c'est-à-dire, le coup du schizophrène, on a vu tellement de fois ça, oui. que, pff, voilà, ras-le-bol, quoi. Euh, on a commencé le premier schizophrène 160 avec psychose. Donc là, c'était vraiment novateur, mais point, on n'imagine même pas. Mais après, il y a eu tellement de films avec ça comme si... Je crois qu'il y a deux, trois de ça à ne plus faire. Le schizophrène, il faut arrêter. Mmh. Les jumeaux, c'est pourri. Hein est ça, et, alors, et le pire de tous, mais qui serait tout ça, c'est qu'un cauchemar, alors ça, faut
1: oui, pas voilà, C'est voilà. Voilà. Bah, intéressant. Voilà. Cool. Fight Club, c'est euh, schizophrène. Ouais, bon, ouais, ouais, je trouve ça... qu'il est moins fort aussi, ce, ce, ce twist au final. Mais il est très ouais, célèbre. Il est célèbre, mais oui. je trouve pas le film bon pour le son twist au final. Tout je... <rire> ce qui est autour qui est choisi. Ouais. Ouais. On casse les mythes, désolé les, oui. les
0: <rire> Non, moi je défends Fight Club. Alors, après un twist, est-ce qu'il est nécessaire de faire une
3: séquence pour montrer au spectateur les indices qui préparaient le twist tout au long du scénario oui, ça, c'est la question que tout le monde s'est posée après sixième sens. Et la réponse est clairement non. Normalement, les clés nous reviennent après le twist, même si on n'est pas su le repérer. À la fin de psychose, on se souvient bien du fait que si on a entendu parler la mère de Norman Bates, on n'a pas vu parler. On l'a entendu, mais on ne l'a pas vu. Et quand on la voix bouger, c'est son fils qui la porte. Et ça, on s'en souvient tout de suite. On sait alors que le twist fonctionne.
1: Donc c'est conseillé ou pas, euh, Jean-Marie, de faire ce genre de séquence non, euh...
3: non, pas forcément. Non, je trouve que ça a été fait en sens. Dans sixième sens, un... Dans le sens je trouve euh, à la fois ça marche et ça marche pas. C'est que... très court. Hein. C'est très court, bah, mais oui, il se, il se souvient euh, du ouais. truc, mais c'est un peu aussi la façon de euh, euh, l'auteur d'y regarder. Comme j'ai comme, comme été fort, J'ai mis des clés, j'en ai même mis plusieurs. Vous avez vu comme je suis génial Ça peut donner cet effet-là aussi. Mais en même ouais. temps, on en a un peu besoin parce que je ne suis pas sûr que ces clés, on les repère vraiment. Et donc, c'est bien qu'il les remonte.
0: Ah ouais. Dans Fight Club, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le twist est amorcé par cette séquence-là. Elle est pas après, elle est avant. On comprend dans une séquence assez dynamique que le personnage, les deux personnages n'en sont qu'un. Et mmh. au moment où on a compris, on se pose et là, ils se font face à face dans la chambre d'hôtel. Oui. Et là, ils se confrontent, ce qui est un peu fou, mmh. l'histoire de schizophrène. Mais
3: cette séquence-là, elle n'existe pas vraiment, elle est avant. Mmh. Oui, tout à fait. Non, non, c'était une façon, une articulation assez intéressante, mais ça restait encore un en schizophrène. Voilà. Mais mmh. c'était intéressant, effectivement, comme façon d'articuler les choses. Je suis d'accord.
1: Alors, existe-t-il des comédies avec un twist Il y a des exemples dans les autres genres, surtout en thriller, horreur, fantastique, mais aussi en comédie dramatique avec euh, « À la folie, pas du tout », par exemple. Mais de prime abord, j'ai l'impression que ce n'est pas très couru en comédie.
3: Alors, d'abord, « À la folie, pas du tout » n'est absolument pas une comédie dramatique. Hein. On est à l'isière du drame sentimental et du thriller, mais on n'est pas dans la comédie dramatique. Alors, qui nous a dit ça Dénonce-toi. <rire> Attention. Et alors, Son twist est d'ailleurs très intéressant, car il est intégralement basé sur la forme, sa structure, et pas du tout sur le récit. Et vous notez aussi que la dernière image du film est un autre twist, mais qui se limite à l'acte 3. Alors là, je ne veux pas spoiler, mais vous regardez le film, il y a deux twists. Il y a le twist de milieu de film, hein, qui est vraiment, lui, purement structurel, mais qui n'est pas un twist de récit, mais mmh. que structurel. Et à la fin... La dernière image est un twist de l'acte 3. Je ne vais pas en dire plus, mais en regardant le film, on comprend. Euh, sinon, pour en venir à la question, les twists en comédie se comptent sur les doigts d'un manchot Hein, ou presque. <rire> euh, personnellement, je connais une seule comédie qui offre un petit twist à la fin. C'est les bienfaits de la colère. C'est un joli film, d'ailleurs, euh, que je vous conseille. Euh, hmm. Voilà. C'est une comédie avec un twist.
1: Ça veut dire que le twist n'est pas compatible avec la comédie,
3: Jean-Marie, tu penses Non, c'est pas que c'est pas compatible, mais c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Ça
0: a moins d'intérêt. Enfin, c'est oui. pas l'intérêt, en fait. C'est ça. Mais euh, si vous avez des, des exemples, on est preneur. Hein. On est curieux de voir. Euh, si oui, oui, tout à S'il y a des, des bons twists dans des bonnes comédies. Absolument. Voilà vos devoirs pour le, mois, pour le mois de février. Oui. Bah, Écrivez-nous, hein, podcast.adrienmathieu.fr. Bien sûr. On regardera ça.
3: Bah, merci Jean-Marie. Bah, merci à vous et bravo à vos auditeurs de, de nous écouter. Je leur dis bravo parce que oui. je vous qu'ils ont du courage parce qu'on mmh. dit beaucoup d'informations en même temps. Et donc euh, voilà. Twist de fin d'épisode. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là.
0: <rire> et bah, on se voit le mois prochain. et bien Avec grand plaisir pour parler. Je pense que je vais vous parler du drame. Ah, Super. Ah, cool.
1: Ça a plombé l'ambiance. Ouais. On finissait sur la comédie, là, et puis on va partir dans du drame. C'est ça, on va essayer. Euh, merci Jean-Marie. Ouais, merci à la prochaine. Merci à vous. Un grand merci à Jean-Marie pour ses chroniques toujours aussi riches. Merci à la maison des auteurs de la SACD de nous accueillir pour enregistrer. Merci à nos tipeurs et particulièrement à ceux présents sur Slack qui, comme d'habitude, nous aident précieusement à préparer nos sujets. Et enfin, merci à nos invités, Dominique Dufour, Émilie Caillon et Florent Chauffel. Donc, pour rappel, hein, Dominique Dufour, tu es freelance, consultant et formateur, spécialiste des
5: réseaux sociaux et auteur. Et papa de deux jumeaux, visiblement. T'as retenu, hein?
0: Et où est-ce qu'on te retrouve,
5: Dominique? Un petit peu partout. Vous tapez voilà. mon nom normalement et vous me trouvez à peu près partout. Sinon, il y a la page Facebook là que je viens de lancer, euh, Dominique le Freelance. tout. mettez ça. Voilà, Dominique y a les... le Freelance.
1: <rire> le seul. Non, Épique. mais bon, voilà.
5: C'est pas... cool. C'est pense... le papa des Freelance,
1: Dominique.
2: Euh, <rire> c'est ça qui est
1: chouette, en fait. Il a peut-être fait ça avant tout le monde. <rire> ça, c'est cool. Émilie, tu es polycasquette. Rappelle-le
4: <rire> ce que c'est. <rire>
2: Donc je dis polycasquette pour préparer les cerveaux, pour euh, dire attention, une case pour rentrer plein de choses dedans. Donc euh, je suis à la fois actrice, autrice, metteur en scène, euh, productrice, formatrice. Où est-ce qu'on te retrouve Eh bien on me retrouve dans Je me sens pas belle de Bernard Jean-Jean, qui va être bientôt à Saint-Etienne, début février.
1: Tu joues dedans ou Je mets en scène. Tu mets en scène.
2: Et puis après les autres projets, ça va prendre un peu plus de temps. J'ai aussi osé sortir de sa zone de confort que je co-anime, euh, formation en ligne euh, qui va bientôt euh, être en ligne, que je co-anime avec jeanne à' Adotevi. Euh, la formation Donnez-vous la parole qui est déjà dans 39 pays avec 500, plus de 520 inscrits. C'est un MOOC Et puis, euh, voilà, les autres projets, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, pour l'instant, c'est encore un peu plus confidentiel. Très bien. Merci.
0: Florent, directeur artistique freelance.
4: Voilà. Qu'on retrouve... Bah, bientôt.
0: Bientôt. En reconstruction pour une nouvelle
1: aventure. <rire> voilà. Cool. Avec grand plaisir.
0: et bien, pour nous... C'est terminé. <rire> on, est, on arrête. On arrête là. <rire> C'était le dernier.
1: <rire> <rire> on se donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, écrivez bien. Salut. Salut à tous. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut.